0: Eck, der
1: Koblenz Podcast mit Alexandra Klöckner, Manolito Röhr und Stefan Marlow. Heute zu Gast bei Rundums Eck der Koblenz Podcast Alexandra Klöckner,
2: Manolito Röhr und
1: Stefan Marlow. Ja, das sind also wir, wir, die, die Macher von Rundums Eck der Koblenz Podcast. Nicht, weil wir uns so wichtig finden,
2: sondern weil sich das viele gewünscht haben.
1: Die wollten nämlich ja hören, wer wir überhaupt sind und wie wir auf die Idee gekommen sind, den Podcast zu machen. Und
0: dann haben wir gedacht, dann
1: machen wir das einfach mal. Alexandra, warum gibt es diesen Podcast?
2: Diesen Podcast gibt es, weil wir der Meinung sind, dass man zu wenig über viele Menschen hier erfährt und dass die Region wunderbar ist und es hier viele spannende Menschen mit interessanten Geschichten gibt. Und äh, damit geben wir ihnen die Plattform dafür, ein bisschen mehr über sie zu erfahren.
1: Wobei, jetzt könnte ich natürlich argumentieren, gibt hier jede Menge Medien, Radio, Lokalfernsehen, Zeitung sowieso. Da finden die Geschichten mitunter auch statt. So knapp. Das ist genau der Punkt, glaube ich. Also für mich ist, ist Podcast deswegen ein tolles Format, weil man die Chance hat, mit, mit Leuten mal in ein intensives Gespräch einzusteigen. Und, und wenn man das vielleicht hinbekommt, dass, dass sie sich wohlfühlen im Gespräch, dann geben sie mhm. ja auch von sich Sachenpreis, die sie vielleicht so in einem klassischen Interview gar nicht von sich preisgeben würden. Ja,
2: es ist sehr persönlich und diejenigen haben dadurch auch den Vorteil, dass sie selbst in der Hand haben, was sie sagen und nicht ähm, etwas erzählen und nachher steht es vielleicht etwas anders formuliert in der Zeitung und viele sind dann nicht zufrieden damit unter Umständen. Aber im Podcast haben sie die Möglichkeit. Wie siehst du das, Manu?
3: Ja, ich, das ist genau das Thema. Wir haben überhaupt keinen Druck, wen wir vors Aufnahmegerät setzen müssen. Wir können uns Menschen auswählen, die wir interviewen möchten, die entweder gänzlich unbekannt sind oder vielleicht sogar täglich in, in der Zeitung stattfinden.
2: Man Und muss dazu sagen, dass wir das wirklich als Herzensprojekt gestartet haben, ohne ein bestimmtes Ziel. Und gemerkt haben, okay, die Nachfrage ist da, das kommt an. Viele haben sich gefreut, dass es endlich so etwas gibt. Und das ist auch ganz schön.
1: Wenn man ja ehrlich ist, dann ist es ja auch ein Stück weit, Alexandra, dein Verdienst, dass es den Podcast wirklich gibt. Das Projekt war ja schon fast wieder tot. Was ein bisschen auch daran liegt, dass ich im letzten Herbst da gar nicht mehr so einen Bock drauf hatte. Aus diversen Gründen. Und wir hatten auch schon... Zwei Folgen aufgezeichnet. Die dümpelten dann sozusagen vor sich hin. Die Leute fragten schon mal, kommt das denn? Und ähm, ich habe dann auch, als ich mir die Folgen angehört habe, war ich unsicher. Habe hab irgendwie gedacht, nee, ist das wirklich gut? Ja, also ähm, man hat ja dann doch irgendeinen Anspruch an sich selber und gerade am Anfang macht man sicherlich Dinge, die einem dann nicht mehr so gefallen. Später, ähm, das muss man eben auch aushalten, dass es nicht perfekt ist. Und dann hast du uns ein bisschen in den Hintern getreten. Und du hast gesagt, hier Jungs, also entweder jetzt oder dann bin ich raus. Und dann haben wir uns nochmal ausgetauscht, Manu, ne? Und du hast mir dann auch gesagt, hier komm schieb's nicht auf mich, sondern äh, äh, schieb's mhm. mal auf dich, ja. Also, das ist ja auch was dran. und
2: Wir hatten äh, zu dem Zeitpunkt schon vier Folgen.
1: Oder so, so, sogar. Und als wir dann wirklich gesagt haben, okay, wir gehen dann im Januar dann on air, ähm, in dem Moment, in die erste Folge raus war, und das war die mit Sascha Böhr von dir die, glaube ich, auch ähm, unglaublich informativ ist und die auch schon wahnsinnig oft gehört worden ist jetzt. Ähm, da war für mich klar,
3: das ist es, das muss jetzt weitermachen, das ist cool.
0: Hm.
3: Das ist ja genau das, womit man sich auch über viele Menschen unterhält, dieses ins Machen kommen, ob da jetzt kleine Fehler sind oder es Dinge gibt, mit denen man nicht zufrieden ist, das rät man anderen, die vielleicht gerade irgendein Business starten wollen und wir selbst hm. haben es halt ein bisschen rausgezögert naja. und sobald es mal draußen ist, ist man ja doch Feuer und Flamme, ne? Gut, jetzt sind wir alle nicht gerade unbeschäftigt, sage ich mal vorsichtig,
1: ja, mehr oder weniger alle drei selbstständig, nicht mehr oder weniger, sondern alle drei selbstständig und ähm das kommt halt on top und dann haben wir alle auch in dem, was wir machen, doch einen hohen Anspruch an unsere Arbeit, ob das bei dir die Fotografie ist, deine Texte, bei mir, wenn ich Kampagnen für Kunden plane oder andere Dinge mache, auch, auch wenn ich schreibe. Ähm eigentlich bin ich da, jetzt für mich gesprochen, zu perfektionistisch. Ne? Da, mhm. äh, da fließt einfach dann auch zu viel Zeit rein. <lacht> Manchmal hole ich mir per Zufall Facebook-Texte, die ich vor ein paar Tagen oder Wochen geschrieben habe, vor, lese mir die nochmal durch und fange an, die umzuschreiben. Mhm. Was ja völliger Wahnsinn ist, ja, das interessiert am Ende ja gar keine Sau mehr, das ist so ein alter Text, der, der ist ja weg, ja. sozusagen, per Zufall stößt man einer drauf, aber da kann ich einfach nicht, kann ich aus meiner Haut, wenn ich da irgendwie merke, oh, die Formulierung ist doof oder ist ein Fehler drin, dann muss ich das ja. korrigieren.
2: Ja, das geht mir auch so, aber das ist ja auch meistens der Fall, dass wenn man einen Text schreibt, man dann so sehr in der Sache drin ist, dass man manchmal vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht. Genau. Und erst wenn man nach Wochen vielleicht auf diesen Text wieder schaut, dann, dann merkt man, okay, das hätte ich da vielleicht anders machen können und so weiter. Das ist glaube ich ganz normal. Es
1: ist wichtig, dass man gerade Texte mit Abstand nochmal anschaut. Ja. Das geht natürlich beim Podcast nicht. Das ist aufgenommen. Man kann das schneiden. Wir haben glaube ich, kann ich für jeden sagen von uns, so gut wie nichts geschnitten bei den Aufnahmen bisher. Richtig. Also mini, minimal, wenn dann waren es eher nur so kleine technische Korrekturen, hm. aber nicht inhaltliche Korrekturen. Was ich auch schön fand, es hat bisher keiner, doch einer, aber das war dann auch kein Problem, gefragt, ob er das vor der Veröffentlichung nochmal hören kann. Um sicherzugehen, dass er vielleicht nichts gesagt hat, was, was ihm hinterher unangenehm ist. Und auch derjenige, der es dann gefragt hat, was auch völlig in Ordnung ist mhm. für mich, hat ähm, nichts 0,0 ähm, rausgeschnitten oder, oder rausschneiden wollen. Und das ist einfach schön, weil da merkst du schon, dass es, glaube ich, nicht ganz falsch ist, was wir da machen. Ja, ja also also,
2: diejenigen vertrauen uns und das ist wunderbar.
1: Aber ähm, vielleicht jetzt noch mal zu dem eigentlichen Anliegen. Wir wollten uns ja auch irgendwo ein bisschen vorstellen, was wir machen. Und ähm, ja, magst du anfangen,
2: Alexander? Manu.
3: Okay. Ja, gerne. Also für alle, die mich nicht kennen, äh, mein Name ist Manu Litoröher und ich bin noch unter ja. 40, bin verheiratet, habe zwei Kinder und ja. verdiene mein Geld äh, mit den zwei P's, Porträts und Parken. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> und äh, das könnte gegensätzlich ja nicht sein, also ähm, fotografisch bin ich hauptsächlich in der, in der Porträtfotografie unterwegs und ähm, versuche halt eher so die großen Tiere zu bändigen, ob das jetzt äh, zuletzt Reinhold Messner war oder ob es äh, irgendwo in der Europapolitik stattfindet und äh, wer mich im Bereich des Parken sucht, äh, der ist schon in die eine oder andere Tiefgarage von mir reingefahren.
2: Du machst ganz besondere Fotos, hast eine eigene Art. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Und du hast bestimmte Ziele, ähm, die du also Motive, die du gerne noch ähm, fotografieren würdest.
3: Ja, das ist richtig, also ähm, jeder von euch kennt Leute, die in den Medien sind und wenn man sich mal, nehmen wir mal, sag mal gutes Beispiel von einer bekannten Person. Wer würde dir jetzt einfallen? Julia Klöckler. Äh, Klöckner, Entschuldigung. <lacht> Klöckler, um Gottes Willen. <lacht> ja, genau. Einfach mal nach Bildern, nach Porträts von, von, von dieser Dame suchen. Und man wird, und unter Garantie, gibt es vielleicht ein schönes Foto. Und es ist egal, ob das jemand aus der Politik ist oder ob das jemand aus der Wirtschaft ist. Entweder haben die Leute einfach keine Lust auf ein schönes Foto oder aber sie werden aufgrund ihrer eigenen PR-Agentur oder weil der Zeitplan angeblich es nicht zulässt zu schlechten Fotos gedrängt. Und ähm, ich möchte halt einfach ein schönes Foto machen von, von diesen Leuten.
2: Und aber du verstehst unter schönem Foto vielleicht etwas anderes.
3: Mhm. Hätte ich jetzt auch gesagt, weil ein ähm,
1: schönes Foto ist vielleicht äh, tatsächlich der falsche Begriff, sondern ja, ja, das, ein danke. authentisches Foto. Du, du, du schaffst es aus meiner Sicht ähm, bei deinen Porträts so ein
3: bisschen die Wesenszüge des Menschen erkennen zu lassen? Genau, also hm. vielleicht sollte man einfach sagen: Also, ich möchte kein handwerklich perfektes Foto machen. Es muss über, über das Handwerk hinausgehen. Und das, was wir ja eigentlich auch hier in diesem Podcast schaffen wollen, dass wir vielleicht Leute sitzen haben, die wir die wir nicht kennen, die wir dann uns das erste Mal gegenüber sitzen. Wir müssen ja innerhalb kurzer Zeit schaffen, ein Vertrauensverhältnis äh, hinzubiegen, damit wir wirklich ein persönliches Gespräch hinbekommen, dass sich auch unser Gegenüber öffnet. Und so halte ich das eben auch bei, bei meinen Porträts und muss im schlimmsten Fall versuchen, in drei Minuten durch denjenigen durchzudringen und äh, den zu öffnen.
2: Du hast mir mal gesagt, dass äh, die besten Fotos die sind, die in dem Moment entstehen, in dem die Person noch gar nicht weiß, es geht jetzt gleich los, sondern kurz bevor äh, derjenige ja, vielleicht also beginnt das, zu posieren. Das,
3: das ist oft so. Ähm, ich versuche den Moment auf jeden Fall mitzunehmen, wo die Person denkt, sie wird noch gar nicht richtig fotografiert, weil die dann noch weil die dann entspannt sind. Ja? Also wenn du jetzt wüsstest, du müsstest gleich äh, einen Jingle einsingen, zehn Sekunden lang, und in dem Moment, wo du signalisiert bekommst, jetzt ist die Aufnahme dann bist du halt eben aufgeregt und angespannt und willst jetzt versuchen, möglichst dein Bestes zu geben. Und das ist bei Menschen, wenn du fotografiert wirst, halt eben auch so. Nur natürlich entstehen auch andere gute Bilder außerhalb dessen. Ja, mhm. also dann ist das komplett durchgeplant. Es gibt Termine, da habe ich dann fünf Minuten, bin aber einen ganzen Tag vorher damit beschäftigt. Dann weiß ich, wo der steht, habe es durchfotografiert mit irgendjemandem aus, von, der, von der Straße, Mhm. Ähm, habe mir dann quasi jemanden geholt, damit ich mal kann das Licht einstellen kann, habe schon markiert, wo was hinkommt und hoffe, dass es mhm. nicht regnet, dass ich am nächsten Tag auch noch meine Markierungen habe und ähm, das ist dann halt ein durchgeplantes Foto. Ne? Aber
2: ich habe dir auch mal gesagt, dass äh, wenn ich ein Buch über dich schreiben würde, ich wahrscheinlich den Titel ähm, ja, 500 Kilometer für drei Minuten wählen würde. Erklärst mhm. du mal warum?
3: <lacht> ah, ja, das hatte mit, mit Reinhold Messner zu tun. Ähm, wenn du schöne Bilder machen möchtest und natürlich auch Bilder von, von Menschen, die in den Medien stattfinden, es ist erstmal wahnsinnig schwierig, an die, an die Leute ranzukommen. Gerade wenn du denen jetzt natürlich auch kein Geld bezahlst oder jetzt nicht, nicht europaweit bekannt bist als Fotograf, ähm, dann verspreche ich erst einmal den Leuten, dass die nach fünf Minuten wieder raus sind. Also das, das verspreche ich hoch und heilig und in, in, im schlimmsten Fall geht es auch schneller. Bei Reinhold Messner war es so. Ähm, ich hatte mit dem Fototermin hier in Koblenz im, im Rahmen seiner Tour und bin von der Security nicht reingelassen worden. Das war sehr ärgerlich und hm. ähm, habe dann kurze Zeit später einen Termin angeboten bekommen äh, als Entschuldigung in Würzburg. Und dann sind mein Vater als Assistent und ich nach Würzburg gefahren. Ähm, haben da eine halbe Stunde Aufenthalt gehabt, war noch was essen, sind in die, ins Kongresszentrum und Reinhold Messner kam aus einer Tür raus und ich habe drei Bilder gemacht und dann sind wir wieder ins Auto und sind wieder zurückgefahren. und ähm, habe zwei Aufnahmen eingereicht, habe für genau ein Foto eine Freigabe bekommen und bin total glücklich damit. Also ich muss nicht 200 Aufnahmen machen, wenn genau das dabei war, was ich wollte.
2: Ja, das Foto ist großartig. Das also, hat es auch in einem Buch geschafft, richtig?
3: Ja, es gibt ein amerikanisches Format, das äh, nennt sich Photographize und ähm, kommt aus Washington und die bieten das natürlich digital an, aber auch als Print und in der Jubiläumsausgabe war jetzt das äh, Bild von Messner drin.
1: Ja, ich habe es hier sogar liegen. Ein tolles, wunderschönes Buch. Ich habe es sofort gekauft, als ich gesehen habe, was da alles drin ist. Nicht wegen deines Fotos ausschließlich, sondern weil da noch tolle andere Sachen drin sind. Und in dem, ähm, in dem Umfeld äh, zu sein, das, das ist schon was. Da kannst du echt drauf stolz sein. Aber lass mal nochmal ähm, ein bisschen chronologisch anfangen, damit die Leute tatsächlich eine Vorstellung bekommen, was du machst. Parken und Porträts war ja mehr so ein Gag. Ähm, du hast ja verschiedene Dinge schon gemacht im Leben. Du hast... Wo hast du angefangen? Mit, mit welcher
3: Ausbildung? Ich habe angefangen in einer Rechtsanwaltskanzlei als als Tipps würde ich schon fast sagen, also eine Ausbildung zum Rechtsanwaltsfachangestellten und ähm, bin danach ähm, in eine Kanzlei nach anderen nachgegangen als Büroleiter, ähm, hauptsächlich da für die Verbraucherinsolvenzen zuständig gewesen. Spannend, genau. ähm, es war halt einfach, also muss man offen gestanden sagen, zu schlecht bezahlt, gerade wenn dann Familienplanung auf einmal anstand, ähm, dass ich dann auf... Hals über Kopf ähm, aufgehört habe und mich in, in, in den Versicherungsvertrieb gewagt habe, was was einer der größten Fehler meines Lebens war, wobei ich dort am allermeisten gelernt habe, also verkaufen kann ich, das ist nicht das Problem. Willst du
1: die Versicherung nennen oder lieber nicht?
3: Äh, nee, okay. nee, das geht glaube ich auch einfach zu, zu tief rein. Mhm. Ich denke, wer mich googelt, der findet es sowieso mhm. noch mhm. irgendwo. Ähm, Aber inwiefern hast du da so viel gelernt? Ähm, naja, also ich glaube halt, dass ähm, so wie heute versucht wird, den Menschen etwas zu verkaufen, das, das klappt natürlich, aber ob das sowas langfristig tragbar ist, äh, naja, also, nach, so, so ist das wie, nicht. Ja, also klar. Ich habe da für mich einfach ein ordentliches Geschäftsgebaren gelernt und genau das gelernt, was ich eben nicht möchte. Achso, du hast praktisch draufgeschaut, wie es gemacht wird und hast gesagt, genauso will ich es nicht machen. Genau, also ich habe relativ schnell eine Handbremse ziehen können. Ich habe da gutes Geld verdient, das, das war echt super, aber halt eben nicht keine Erfüllung und auch nichts, was mich moralisch langfristig am Leben gehalten hätte. Ja, ist das
1: wirklich so krass? Verkauft man den Leuten Zeug, was sie eigentlich nicht brauchen? Naja, ich denke, das ist
3: von Gesellschaft zu Gesellschaft unterschiedlich. Ähm und von Provisionshöhe zu Provisionshöhe unterschiedlich? Das ist natürlich unterschiedlich. Also ich denke, das wird doch überall gleich sein. Also wenn du irgendwo eine Kfz-Versicherung abschließt, äh, hast du 1,50 Euro 50 verdient. Und wenn jetzt ein 20-Jähriger mit einer, mit einer Rentenversicherung auf mich zukommt, mit einer ordentlichen Höhe, sind es halt 1.000 Euro, ja, die du dann Provisionen... Gut, das muss ja
1: jetzt per se nicht schlecht sein, dass er so eine Rentenversicherung abschließt. Aber die Frage ist halt eben, die stelle ich mir auch immer... Ähm, die Vertriebe der Versicherungen sind ja zum großen Teil auch darauf aufgebaut, dass die Leute in ihrem Verwandten-Bekanntenkreis und Freundeskreis eben verkaufen, was auch grundsätzlich nichts Schlechtes ist. Aber ein Stück weit wird ja damit auch Vertrauen missbraucht. Ja? Oder es, es, Du kommst als Vertrauensperson und dann liegt ja. es an dir selbst, ob du ähm, den moralischen Anspruch an dich hast, ähm, nach bestem Wissen und Gewissen was ja, anzubieten ja. oder ob du das verkaufst, wovon du oder die Versicherung die höchste
3: Rendite genau. hat. Und du wirst natürlich auch konditioniert auf diese Produkte, logischerweise. Also, du wirst konditioniert und es gibt natürlich, mein Gott, du nimmst am Verkaufsseminar einen Teil, wo wirklich dann auch, ja, wenn es gar nicht geht, dann legen sie doch mal den Arm um ihren Kunden und sagen dann, ja, wenn, wenn ich Ui. wenn ich ihr Bruder wäre, würde ich ihnen genau das jetzt empfehlen. Krass. So, und das, sind, das sind einfach Sachen, dass das funktioniert mit Sicherheit, aber es funktioniert eben nicht für mich und ich habe dann Gott sei Dank recht schnell gesagt. Nee, das, stimmt, will das ist ich nicht funktioniert. Ne? Und äh, musste dann halt erstmal gucken, was, was mache ich denn jetzt? Und ähm, habe mich dann sogar beim... Camperhof beworben. Die haben jemanden gesucht für die für die Verpackung von diversen Menschenteilen. Ähm, äh, habe sogar dort noch noch die Rückmeldung bekommen. Vielen Dank für Ihre Bewerbung, aber Sie sind leider überqualifiziert. Ähm, ich habe versucht in irgendeiner Kneipe putzen zu gehen und Hauptsache es geht weiter. Ja? Also, also war reine Verzweiflungsbewerbung oder? Weil
1: so wichtig ich dich einschätze, hättest du ja auch Leichenteile wahrscheinlich sogar mit irgendeinem Interesse verpackt.
3: Nee, ich hätte sie auch fotografiert. Ja, eben. Aber ähm, nein, also das, das, das Ding war halt einfach, ähm, Kind Nummer eins war da. Äh, und Oder war, ist war kurz vorm Wurf, ja. Und ähm, Nette Formulierung. <lacht> ja. Ähm, und
2: trotzdem hast du in dieser Situation den Job ja, aufgegeben, also ich hätte, weil du dich so hätte, unwohl gefühlt ja, hast. Ja, natürlich,
3: das macht ja keinen Sinn. Also, ähm, ob das jetzt, ja ob das mit Arbeitsstätten äh, so ist, ob das mit der Beziehung ist. Also man darf, darf sich ja da nicht in die eigene Tasche lügen. Ne? Also, es, also es geht einfach nicht. Du bist krank einfach, wenn du irgendwas tust, was dir, was dir eben nicht liegt. Und für mich wäre alles andere in dem Moment wesentlich besser gewesen. Und ähm, dann kam irgendwann der Punkt, dass dass mein Vater auch gesehen hat: Mensch, der versucht da einfach jetzt gerade rauszukommen und Macht jetzt alle möglichen Jobs gerade und ähm, sagte, hier, pass mal auf, ich brauche jemanden für meinen Betrieb. Mein, mein Vater war damals ähm, selbstständig und hat halt eben verschiedene Tiefgaragen und, und andere Objekte betrieben und sagte, ja gut, kann ich machen. Äh, verdient, zwar, verdient zwar dann genauso wenig, äh, aber bin aber auf jeden Fall erstmal mit festem Lohn und Brot und ähm, das ist jetzt... Ja, knapp zwölf Jahre her. Mein Vater hat sich mittlerweile zurückgezogen. Ich habe die Firma übernommen. Ähm, oh, das ja, macht ja so. auch ein Stück weit Spaß, ne? oder? Die Firma. Ach, natürlich. Also es sind... Ähm Erzähl mal genau, was das Geschäftsmodell ist. Also ja, also das Geschäftsmodell, ähm, ein Investor kommt, baut ein Haus mit Tiefgarage und wir betreiben die Tiefgarage ganz gleich, ob das für die Öffentlichkeit genutzt wird oder nicht. Äh, ob das Kommunen sind, die sagen, hier, wir würden gerne mit, mit euch zusammenarbeiten. Äh, also das ihr halt
1: seid komplett verantwortlich für, für den, den Betrieb für den, für den, für von den A bis Z, Für ja? okay. genau,
3: richtig. Also, ähm, man, man kann da natürlich ganz weit ausholen. Also, die Leute denken ja, es ist ja Schranke auf, Schranke zu, mal, äh, mal ganz böse gesagt, aber da hängt einfach wesentlich mehr auch die ganze technische Verantwortung, die, die Verantwortung, die man für die Sicherheit hat, ob es äh, Sprinkleranlagen sind, ob es die Lüftungsanlagen sind, äh, Warnsysteme, äh, also CO-Warnsysteme, dass du nicht. Äh, genau, dass du nicht halt einfach umfällst. Ähm. Äh, Aufzüge, ja, also das gehört ja, gehört ja alles dazu und dann kommt ja noch der Faktor Mensch, der da reinspielt und ja. der auch auf jeden Fall täglich Spannung ähm, da reinbringt. Du, äh,
2: man, du hast viel zu sehen dort, oder? Äh,
3: also, ja, also es, man selbst und das Personal sie, sieht ganz, ganz viel, also man sieht... Das ganze Spektrum, oder? Man sieht alles das, was menschlich möglich ist. Also... Es, Gib mal Beispiele, bitte. Ach. Äh, äh, 21 Uhr ähm, und auf einmal steht eine Großmutter im Schlafrock vor einem, die einfach aus dem Altenheim ausgebüxt ist. Äh, oder jemand fährt gegen Nachmittag äh, rückwärts vollständig betrunken in drei Autos rein. Oder ein Auto wird abgeschleppt und vom Abschlepper reißt die Achse und das Auto kracht von der Rampe komplett runter in die wartenden Autos. Also es passiert halt wirklich alles. Menschen, die 10-Euro-Scheine falten und die in den Münchel stecken... <lacht> ähm <lacht> es ist, es ist, äh,
1: nicht auch Tragödien, äh, oder? Also so
3: äh, nein, Drogen, Gewalt? Da äh. ist man halt natürlich, ja, da ist man ein Stück weit mit drin. Wir betreiben unter anderem die Tiefgarage am Hauptbahnhof und die ist natürlich auch ein bisschen genau in dem Geschehen mit drin. Und zu dem Zeitpunkt, als die Stadt Koblenz dort noch eine öffentliche Toilette innerhalb der Tiefgarage betrieben hat, äh, gab es da halt auch leider wirklich schlimme Fälle äh, und auch Todesfälle, mhm. ähm, die natürlich so nicht in der, in der Zeitung ähm publiziert werden, aber die man dann natürlich mitbekommt äh, und wo du dann halt noch selber involviert bist, im schlimmsten Fall.
1: Hast du daran zu knapsen, wenn sowas dann passiert mmh, ist? Oder? Das, das
3: geht ein, zwei Tage. Okay. Ähm, also wie jetzt in dem einen Fall, wenn du selber noch drückst und, und versuchst, äh, den, den Menschen wiederzubeleben, bis der, bis der Arzt kommt. Das nimmt einen natürlich so ein bisschen mit, aber ähm, letztendlich ist es auch immer, du, du kannst die Schicksale der anderen Menschen nicht, nicht kannst du einfach nicht beeinflussen und dann ist es auch wieder gut mhm. und man hat selber genug äh, um die Ohren. Und jetzt führst du
1: halt das Unternehmen, das mit Sicherheit jetzt nicht gerade irgendwie ein Halbtagsjob ist und jetzt kommst du auf die Idee, trotzdem die Fotografie so zu betreiben, dass du dann teilweise stundenlang Irgendwo hinfährst du für einen Fototermin oder vielleicht in Berlin bist oder oder wie schaffst du das?
3: Wie kriegst du das irgendwie auf die Kette? Naja, also so wie das mit, mit jedem Beruf, würde ich sagen, so ist, hat man einfach Phasen, wo du mehr Zeit hast. Und genauso ist das hier auch. Also, ich habe zum Beispiel. Jetzt gerade bis, bis März ähm, ist alles das, was rund ums Parken angeht, so ein bisschen Daily Business. Es passiert nicht viel, es ist noch, viel, noch nicht viel Tourismus in der Stadt unterwegs. Ähm, da hast du auf jeden Fall wesentlich mehr Zeit, auch ähm, für fürs andere Geschäft. Äh, und ansonsten bin ich so fokussiert, dass ich sowieso nur maximal ein bis zwei große Termine im Monat mache. Und nicht diese vielen, vielen kleinen Porträts, dass jetzt Liesin Müller kommt und sagt, ich hätte jetzt gern ein schönes Bild von mir, das mache ich gar nicht mehr. Also okay. ähm, Firma X sagt, ich brauche jetzt das oder Partei Y sagt, ich brauche jetzt jenes und dann wird das gemacht und dann ist, läuft den Monat auch wirklich nur das. Du hast aber auch viele Nachtdienste teilweise noch, ne? wo
1: du oder, oder Nö, man kannst nein, nur unregelmäßig arbeiten. Das, das, war das früher?
3: Das, so? das war früher, als ich in der Firma von meinem Vater fest angestellt war. Dann habe ich ja den, den, den ganz normalen, ich sag mal, den Kassendienst mitgemacht. Ja? Also ja. Äh, auf Anforderung, irgendwelche Automaten repariert oder natürlich auch, äh, man muss es ja so sagen, äh, du bist ja auch für die Hinterlassenschaften der Menschen verantwortlich. Also, Exkremente. Im schlimmsten Fall ja. Also, das, was jetzt natürlich das Personal macht, ähm, ähm, das sind ja so die vielen Dinge, die, ich sag mal, der, der Kunde Gott sei Dank ja nicht mitbekommt. Also im schlimmsten Fall sieht er, dass da was ist, aber irgendjemand ist ja auch da, der es wegmacht. Und ähm, ja. Also das, das ich ist weiß, halt aus
1: der Zeit damals ähm, haben wir uns ja auch schon gekannt dass du dann oft sagtest, dass du auch ja, unter Schlafstörungen dann leidest oder ganz wenig
3: Schlaf nur bekommst durch diese Schichtdienste zum Teil. Ja, also Schlafstörungen waren es nicht unbedingt, aber ich war dann meistens irgendwo zwischen 1 und 2 Uhr nachts im Bett und äh, bin dann morgens um 7 Uhr wieder aufgestanden. Ähm, für mich reicht das im Prinzip, aber ähm, jetzt aktuell würde es nicht mehr reichen. Also mein, meine Anforderungen am Tag, die ist einfach eine ganz andere. Also ich glaube, jeder von euch weiß das. Also wer selbstständig ist, der ist nochmal ganz anders gefordert, äh, weil du entweder, du hast ja auch die Verantwortung fürs Personal, du musst gucken, dass all deine Bereiche funktionieren, dass die Leute funktionieren und ich sag mal, wenn du zu Hause sitzt, denkst du immer noch ungewollt über das Geschäft nach das gibt eigentlich keine und, und, damals, Zeit, so und damals war es so gewesen, du hast die Tür aufgeschlossen, hast deine, deine acht Stunden gemacht und hast die Tür zugeschlossen, bist nach Hause gefahren hast geschlafen, ja, also das, das hm. hast du jetzt als Selbstständiger natürlich nicht mehr aber du hast natürlich als Selbstständiger ganz andere Freiheiten, deine Zeit zu planen, deine, deine Aktivitäten zu planen, ähm, so wie wir jetzt hier sitzen und können einen Podcast aufnehmen, hätte es vorher vielleicht gar nicht funktioniert ja, also diese Freiheiten kann ich mir dann eben nehmen und das ist Gold wert.
2: Ist die Fotografie für dich eine Art Ausgleich?
3: Nee, nein, es ist, also ist kein Ausgleich, es fühlt sich anders an, ja. Aber sie ist auf jeden Fall genauso anstrengend und auf der anderen Seite aber auch spannend. Also das aber du
2: machst das ja freiwillig, das heißt es gibt dir etwas.
3: Natürlich, es gibt mir Geld. Ähm, also ich glaube das nicht, war, dass es nur das ist. Nee, das bei ich dir. ist nein, nein, nicht. Das, das, äh, ich war ja noch nicht fertig. Also es gibt, gibt natürlich Geld, das ist ein wichtiger Aspekt einfach. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es so ein bisschen mein, mein eigener Drang, ein schönes Foto zu machen. Also das, ich mag, Jetzt. also wir haben, ich, ich, ich kann das vielleicht einfach mal so hier einwerfen, wenn wir hier in der Runde ja auch sprechen, wie zuletzt über den Gast, den du diese Woche interviewt hast und ähm, hast mich gefragt, ob ich vielleicht ein Bild für, für den machen kann, damit wir die Person vorstellen können. Da gehen bei mir halt wirklich Filme ab und ich habe angefangen Hintergrund zu bauen, habe MDF-Platten gekauft und habe mhm. angefangen zu zimmern. Ähm, ich möchte ein schönes Foto haben, ob ich das jetzt da in dem Moment bezahlt bekomme oder nicht, ist zweitrangig, aber von dem Gedanken habe ich mich also irgendwann auch mal verabschiedet, mal schnell schnell ein Foto machen, ist nicht. Mhm. Also entweder machst du was ordentliches und wo, wo jemand dann auch länger drauf kochen kann oder auch die Person, die fotografiert wird, auch in fünf Jahren noch sagen kann, das ist ein schönes Foto.
2: Es ist also schon deine Leidenschaft?
3: Ja, natürlich.
2: Jetzt wissen vielleicht nicht alle Zuhörer, wie du zur Fotografie gekommen bist. Das ist ja ungefähr parallel äh, gestartet wie die Sache, dass du den Job gekündigt hast, weil du dich dort nicht wohl gefühlt hast.
3: Ja, Jan, nee, es war ein bisschen später. Aber ähm, durch dein
2: Kind, durchs Papa werden
3: ja, also jeder, also wenn jetzt hier irgendwelche Fotografen zuhören, muss ich mich wirklich entschuldigen. Das sind so diese Sachen, die man als Fotograf überhaupt nicht hören möchte. Kind gekommen, du machst Bilder von deinem Kind und ich habe laufend Bilder gemacht, wo man einfach nur die dicken Zehen gesehen hat, die dicke Nase und aber nicht das ganze Kind. Und meine Frau sagte immer, Mensch, kannst du einfach mal ordentliche Bilder machen von einem von Kind? Und ich habe gesagt, nee, ich finde es schön. Und ähm um ja, das war so der Startpunkt. Dann hast du dich angefangen, damit auseinanderzusetzen und dann kam eins zum anderen. Hast äh, andere Kameras gekauft, äh, hast angefangen, vielleicht Kurse zu besuchen, hast Workshops gemacht, äh, dann wurde es immer besser. Du hast die ersten Jobs gemacht, ähm, dann warst du wieder an einem Punkt, ging es nicht weiter. Dann hast du versucht, dich noch mehr weiterzubilden, hast Assistenzjobs mit, mit größeren Fotografen mitgemacht, bist dadurch wieder in andere Kontakte gekommen und so weiter. also es ist ein Selbstläufer, aber, so, aber der Anfang war einfach total banal.
1: Na, du hast übrigens, ähm, sollte wir erwähnen, du hast einen äh, Fotopodcast äh, vor
3: einigen Monaten gestartet. Ne? Genau, der so grandios versandet ist. Warum? Ähm, mhm. <lacht> es ist einfach, also wir sitzen hier in einer Dreierkonstellation und können uns gegenseitig einfach in den Hintern treten, was ich bei dem Fotopodcast einfach nicht habe. Also dann hast du einfach das, was wichtiger ist und dann kommt das dazwischen, dann musst du mit deinem Kind zum Arzt und und du weißt einfach, ach scheiße, du hast dann noch diesen Podcast und ich habe jetzt seit, weiß ich nicht, sechs Monaten, sieben Monaten locker nichts mehr aufgenommen. Mhm. Ähm, du würdest das natürlich ultra in der Reichweite merken, wenn ich jetzt was raushaue, dann hören sich es vielleicht auf einmal nur noch 50 an, wo es vorher 300 waren. Ja, mhm. ähm,
0: ja klar.
2: Man muss dazu so sagen, dass es schon ein spannender Podcast war. Ähm, auch für mich, die ich überhaupt nicht fotografiere.
1: Auch sehr persönlich. Du hast sehr viel von dir persönlich erzählt, was ich spannend fand.
3: Das, das ja. schon. Äh, aber es ist halt. Es tut, tut mir natürlich schon leid, wenn man es nicht weiterverfolgt. Aber auf der anderen Seite passiert jetzt halt auch eben nichts dadurch. Ja? Also es ist nicht meine Einnahmequelle. Es hat halt eben einfach Spaß gemacht. Ne? Mhm. Aber jetzt habe ich so viel über mich im Prinzip geredet. Nein, das ist ähm. doch
2: ganz gut. Wir können das ja so machen, dass wir über jeweils die andere Person von uns dann einander mal sprechen. Nein, auch nein, zu nein. du bist jetzt dran, Alexander. Nein, Keine warum? Ausflüchte.
1: Komm, los geht's.
2: Ich wollte eigentlich wissen, ich, ich glaube, dass viele Zuhörer wissen wollen, wie wir überhaupt äh, zusammengekommen sind, um diesen Podcast das zu machen. erzählen wir gleich. Jetzt
1: erzählst du erst mal was ja. <lacht>
2: Also. Ich soll über mich erzählen, ja. Mein Name ist Alexandra Klöckner, ich bin 40 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder und ähm, ich habe mich vor knapp zwei Jahren selbstständig gemacht, lebe überwiegend vom Schreiben, aber auch von Beratung im Bereich der digitalen Kommunikation. Das heißt, ich schreibe unter anderem für Unternehmen, insbesondere äh, Blogs, weil viele noch nicht genau wissen, wie das funktionieren kann, das selbst nicht umsetzen können. Und auch für Magazine. Einige kennen mich vielleicht durch Label 56, weil ich da die Titelstories schreibe. Und ja, mache ganz unterschiedliche Sachen. Durch die digitale Transformation gibt es einfach viele Fragen bei den Unternehmen.
1: Du hast eine sehr spannende Lebensgeschichte. Ähm, erzähl mal, du bist eigentlich in Polen aufgewachsen, ne?
2: Schlesien. Mhm.
1: Okay, in Schlesien.
2: Die ersten neun Jahre. Mhm.
1: Und dann...
2: Dann äh, haben meine Eltern entschieden, dass es besser wäre, das Land zu verlassen, weil es natürlich ein, also die politische Situation war dementsprechend, ein sozialistisches Land. Man konnte, äh, ja, das war keine Freiheit in dem Sinne und sie wollten das nicht für sich, sondern für uns Kinder, weil sie gesehen haben, okay, sieht nicht gut aus, die Zukunft äh, für unsere Kinder, wir wollen, dass sie es besser haben. Also versuchen wir es, nach Deutschland rüber zu kommen, nach Westdeutschland.
1: Du hast eine Schwester, glaube ich, eine jüngere Richtig. Schwester. Mhm.
2: Mhm. sie war damals vier.
1: Und dann seid ihr mehr oder weniger geflohen, kann man es schon sagen, ne?
2: Naja, das ist schon ein bisschen verrückt, weil das im, wann war das, das war April 1989. Also kurz ja. vor der Wende. Ja, aber das war überhaupt nicht, das konnte man, man nicht, nicht absehen. Aber nein, nein, nein. Genau. Ich kenne
1: viele übrigens, die wirklich 1989 rübergekommen sind und mhm. da alles aufgegeben haben. Kurz vor der Wende.
2: Ja, also das ist schwierig, jetzt so im Podcast davon zu erzählen, weil es natürlich eine ganz ähm, komplexe Geschichte ist und man dem nicht gerecht wird, wenn man das so ein bisschen nebenbei erzählt. Okay. Aber es ist einfach ähm, ver verrückt, dass quasi meine Vorfahren in Schlesien lebten, das noch Deutschland war und dann nach dem Zweiten Weltkrieg äh, gehörte dieser Landstrich quasi äh, plötzlich zu Polen. Und dann hatten sie die... Äh, konnten sich entscheiden, entweder bleiben wir oder wir gehen rüber, um weiter in Deutschland sozusagen zu leben. Aber das ist ja nicht einfach. Ja, da gab es Unternehmer in meiner Familie und so weiter. Und natürlich hingen sie an, an dem, was sie da hatten und blieben einfach in Schlesien wohnen. Und dann muss man sich das so vorstellen, dass diejenigen dann ähm, plötzlich nicht mehr Deutsch sprechen durften, sondern Polnisch und, und, und all solche Dinge. Und im Laufe der Jahre, man kann das ja geschichtlich nachverfolgen, ist es ja keine tolle Geschichte, wie sich das im Sozialismus alles entwickelt hat.
1: Ja, das ist, glaube ich, unbestritten, bis auf ein paar hm. Ewiggestrige würde auch niemand äh, widersprechen wollen. Ähm ja, aber
2: warum ich das jetzt erwähnt habe, ist, weil man damals die Möglichkeit hatte, nach Westdeutschland zu kommen, in gewisser Weise, wenn man zum Beispiel belegen konnte, dass man äh, deutsche Wurzeln hat und gleichzeitig ein... Visum beantragt hat und so weiter. Und wenn man alle Papiere bekommen hat, also Reisepass, ähm, Visum und so weiter, dann, dann durfte man als Besucher quasi zu den Verwandten nach Westdeutschland, um sie nur zu besuchen für ein paar Tage oder so. Es war nicht einfach, an solche Papiere dran zu kommen, weil natürlich die Behörden sich da sehr, äh, also die haben es einem schwer gemacht. Dadurch wurden oft Familien getrennt und so weiter. Und für meine Eltern war klar, dass wir nur zu viert äh, übersiedeln oder keiner. Und ähm, ja, irgendwann war es soweit, dass wir nach Jahren dann diese Papiere hatten. Und das war eben so, keine Ahnung, Februar oder März 1989. Und dann musste man natürlich planen, wie kommt man rüber, ohne dass es viele Leute merken, dass man dann auch dort bleiben möchte. Das heißt, es war eine Geheimhaltung erforderlich. Ja.
1: Nicht so einfach mit äh, kleinen Kindern, ne? Du warst neun, hm. glaube ich, damals, oder? Ja, ja. Deine Schwester? Vier. Okay. Mhm. Ähm, was, was ich auch spannend finde, du bist eigentlich nicht mit Deutsch aufgewachsen, sondern mit Polnisch, ne?
2: Naja, die ersten neun Jahre. Mhm.
1: Genau. Das heißt aber, du konntest, als du, oder konntest, als du nach Deutschland gekommen bist, kein Wort Deutsch.
2: Das ist richtig. Man muss so ein bisschen zwischen Polnisch und Schlesisch unterscheiden. Da ich immer in Städten gelebt habe, war das so, dass da, so man könnte sagen, so wie Hochdeutsch, ja, dann eben Polnisch gesprochen wurde, aber in der Verwandtschaft ganz viel gab es Ganz viele, die ländlicher wohnten und Schlesisch sprachen. Und da ist das im Deutschen verwandt, das Schlesische? Oder? Ja, natürlich. Das ist eine Mischung aus Polnisch und Schlesisch, genau. Aus Polnisch das heißt, und Deutsch? Ja, genau, Polnisch und Deutsch. Okay. Und ja, man muss zwischen dem Polnischen, Schlesisch und dem Deutschen unterscheiden. Ja, das ist ja alles immer, hat sich ja alles entwickelt. Jedenfalls konnte ich beides, aber das hat mir nichts gebracht. Also, ich konnte kein Deutsch. Das Einzige, was ich konnte, war, Ordnung muss sein. Das hatte mir mein Vater beigebracht. Und ich dachte damals, dass es das ein Wort ist. Ja.
1: Beachtlich, wenn ich das mal so sagen darf, wenn man mit neun die Sprache zum ersten Mal lernt, dass, dass du jetzt ja einen Beruf ergriffen hast, der mit Sprache ganz viel zu tun hat.
2: Ja gut, Sprache war schon immer meine Stärke. Mhm. Ich habe nie wie ein Kleinkind gesprochen in meinem Leben. Mhm. Und ähm, ich hatte großes Glück, als wir dann <lacht> nach ähm, Stationen in ähm, also zwei Wochen in einer Osnabrücker Kaserne, dann äh, fast zwei Jahre in einem Übergangslager in Cochum gelebt haben. Da also hatte in ich, Cochum, ne? Genau, in Cochum. cochum braucheck oben äh, auf dem Berg und da gibt es äh, die Dörfer Dohr zum Beispiel. Da ist eine ganz tolle Grundschule und die durfte ich besuchen. Und ich hatte großes Glück in eine Schulklasse zu kommen, in der es kein einziges Kind aus dem Ausland gab. Ich war also die einzige Aussiedlerin ähm, da drin und... Ähm, ich kam dahin, saß da und verstand wirklich gar nichts. Also den Lehrer vorne nicht, die Schüler nicht. Und das war witzig. Auch, witzig, ich
1: würde was das, furchtbare situation vorstellen.
2: Ja, aber Kinder sind anders als Erwachsene. Also es war spannend. Es war, ähm, meine Eltern sagen, also die hatten wirklich Bedenken, wie das so sein würde, ob, ob ich da überhaupt aufgenommen werde von den Kindern und so. Aber an dem ersten Tag, an dem ich da diese Schule besucht habe, begleiteten mich meine Eltern und den Schulrektor und meinen Klassenlehrer zu dieser Klasse. Und sie standen alle in der Tür, als mein Lehrer, Herr Sabel, ein großartiger Mann, mich in die Klasse geführt hat. Vorne standen wir und er sagte so, das ist Alexandra und sie ist eure neue Mitschülerin und wer möchte, dass sie neben ihm sitzt. Und ähm, da haben sich so viele gemeldet. Tatsächlich? Und in, ja, und in diesem Moment fiel meinen Eltern ein Stein vom Herzen und dann konnten sie wirklich nach Hause gehen und hatten... Und das Gefühl, das wird gut gehen, so. Ja, und, äh, ja die erste Zeit äh, war witzig, weil wenn man schon einige Wörter dann irgendwie aufschnappt und weiß, was das bedeutet und der Lehrer dann plötzlich zu einem Dennis ruft, Dennis, ach komm schon, ja. Und man sitzt da und denkt, der sagt jetzt, ach komm und Dennis bleibt sitzen. Warum bleibt er sitzen? Und der Lehrer wieder, komm schon Dennis, komm schon. Und einfach, man muss mit der Zeit lernen, ach komm schon, bedeutet nicht immer, dass die Person kommen muss. Ja? Also es sind so Kleinigkeiten, die man ähm, ja, mit der Zeit dann lernt.
1: Und ähm, wie ging es dann so nach dem Abitur weiter?
2: Und nach dem Abitur, ähm, ich habe überlegt, was ich studieren möchte, natürlich schon früher. Und ähm, aufgrund meines Gerechtigkeitssinns wollte ich eigentlich Jura studieren, habe aber auch überlegt. Also man muss sich vorstellen, wenn man mit einer Familie so viel erlebt hat, wenn man quasi bei null anfangen musste, wie meine Eltern und wir, und wenn man zwei Jahre in, in einem Zimmer, in einer quasi WG gelebt hat, im Übergangslager. Zwei Jahre? Dann, fast, ja. Und dann ähm, steht man sich sehr, sehr nahe, dann sind die Familienbande einfach sehr eng und dann fällt es einem nicht so leicht zu sagen, so Leute, ich gehe jetzt, keine Ahnung, nach Berlin, München oder wohin auch immer studieren, sondern äh, dann, dann macht man das anders. Und ich habe überlegt, was könnte ich denn vielleicht in Koblenz machen? Jetzt ist die Koblenzer Uni eher für Lehramtsstudiengänge bekannt und ich habe geschaut und mich äh, äh, dafür entschieden, Journalismus war leider überlaufen damals in Mainz, deshalb habe ich mich für Koblenz entschieden. In Mainz wärst
1: du schon gegangen, das wäre okay gewesen. Von der ich habe es mir hin. angeschaut, aber okay. es war
2: einfach furchtbar. Ich hätte dann manchmal irgendwo auf der Treppe stehen oder vielleicht wäre ich gar nicht äh, reingekommen in die Seminare, weil das einfach
1: Das nicht wird heute geht. auch anders aussehen, ja. Ja.
2: Und dann habe ich Politikwissenschaft, Germanistik und Soziologie in Koblenz auf Magister studiert. Hatte das große Glück, dass im Laufe meines Studiums auch ein großartiger Professor für Soziologie hier angefangen hat zu arbeiten und für ihn durfte ich dann auch zusätzlich noch arbeiten.
0: Mhm. Mhm.
1: Und dann hast du Kinder bekommen.
2: Ja. Zwei, ja. ne? Richtig. Ja, wenn Wie man alt sind die jetzt? 14 und 11. Ja, ja wenn man ähm, jung heiratet, dann denkt man auch früh über Nachwuchs nach und das hat irgendwie dann irgendwann gepasst, weil für mich schon immer feststand, dass ich, was, was ist mir das Wichtigste im Leben, habe ich mir ich irgendwann gefragt, nachdem einige Leute mit Anfang 40 schon gestorben sind in meiner Familie. Und ich dachte, wer weiß, vielleicht gehöre ich ja zu denen, denen das auch passiert. Was wäre mir wichtiger, super Karriere zu machen oder eine Familie zu haben? Und damals habe ich, also mir war klar, ich will unbedingt Kinder haben. Und ich wusste, wenn ich nach dem Studium anfange zu arbeiten und so richtig Gas gebe, dann wird es wahrscheinlich nie etwas werden, weil ich dann einfach beruflich also total aufgehen werde.
1: Du bist eine ziemlich ehrgeizige Person dann, ne?
2: Nicht in so einem negativen Sinne, nein. Na, nicht
1: negativ, sondern dass du dann wahrscheinlich so in die Arbeit gestürzt hättest, weil meinst ich du damit, dass Dinge... du vielleicht den Beru Kinderwunsch komplett nach hinten geschoben hättest? oder? Naja,
2: ich mache Sachen in der Regel mit Leidenschaft und ja, dann ist man einfach voll dabei. Und dann kann es schnell passieren, dass das Leben so läuft, dass man für dies oder jenes keine Zeit findet. Mhm. Und wie gesagt, wenn man sowieso schon verheiratet ist, dann passt es. Und dann habe ich meine Abschlussprüfungen an der Uni. Äh, Zwei Wochen vor der Geburt meines Sohnes gemacht. Sehr zum Leid mit der Professoren, weil sie Angst hatten. Gleich geht's los.
1: Darf man das eigentlich rechtlich? Da gibt es nicht so einen Mutterschutz dort auch? Weiß ja nicht, ne? Also, weiß ich nicht. Okay. Wusste
2: wahrscheinlich keiner. Aber mir haben einfach alle geraten, vor allem meine Mutter, nee, sie das jetzt durch. Danach, ja, wenn das Kind da ist, kannst du es komplett ja, logisch, vergessen. Klar, 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 klar. Ja, aber es war schon eine Herausforderung. Ich muss sagen, alle irgendwie Schwangeren da draußen oder wie auch immer, die Konzentrationsfähigkeit ist einfach furchtbar schlecht. Wenn man okay. schwanger ist. Ja. Ich
1: glaub, das irgendwie kann ich das nicht nachvollziehen. <lacht> <lacht> Gott sei Dank. Wirklich? <lacht> nee. Ähm, ja und dann hast du dich erstmal mal deine Kinder gekümmert, nehme ich mal an. Und ähm, ja. wann hast du wieder angefangen zu arbeiten? Wann ging es los mit der Selbstständigkeit?
2: Die, die Selbstständigkeit kam ja erst so vor knapp zwei Jahren. Davor habe ich immer irgendwo ähm, gearbeitet, im kleinen Umfang. Zum Beispiel? Ich habe eine Zeit lang bei. 247 Grad gearbeitet, die ja hier auch im TZK sind. Mhm. Ähm, ich habe für Unternehmensberater gearbeitet. Ganz unterschiedliche Sachen. Aber mit den Jahren habe ich einfach festgestellt, dass ich sowieso nebenbei viele Sachen gemacht habe, die mich, also in meiner Freizeit. die ja, die Leute, fragen, die Leute haben mich immer wieder angesprochen, warum machst du das eigentlich nur als Hobby? Das ist doch total dein Ding. Du ähm, könntest äh, selbst etwas draus machen und genau das habe ich dann gemacht und mich selbst gemacht.
1: Ja. Mhm. Wichtig ist dir, glaube ich, auch das Thema Digitalisierung. ja, ja. Du hast ja, hast ja mit die treibende Kraft bei, bei Koblenz Digital, als das mhm. entstanden ist, aus dem Barcamp Koblenz heraus. Wir haben mhm. ja damals so eine, so eine Session einfach aus Zufall, aus Laune äh, angeboten. Warum vernetzt sich die digitale Szene in Koblenz nicht so richtig? Sollen mhm. wir daraus was machen? Daraus ist mit ein paar Leuten Koblenz Digital entstanden, erstmal so als loser Zusammenschluss und mittlerweile auch in Vereinsform, ne? oder wie habt ihr das jetzt gemacht? Demnächst, ja, wir sind mhm. dabei. Mhm. Und da ist ja auch schon einiges passiert, ne? also gerade der Gerrit und Richtig. der Peter und du, ihr habt ja da auch sehr viel geschrieben, gebloggt, ähm, auch. auch Unterstützt sozusagen. Äh Leute beraten. Genau. Ja. Und mhm. alles unentgeltlich. Ne?
2: Genau. Bisher war das so. Deshalb äh, bin ich da mit der Zeit ein bisschen zurück. Also, ich habe am Anfang sehr, sehr viel in diesem Bereich gemacht, ähm, als ob es quasi eine Firma wäre. Aber irgendwann merkt man ja, äh, es geht nicht. Vor allem, wenn man sich selbstständig gemacht hat, dann hat man ganz andere mhm. Dinge
1: zu tun. Okay. Wird das jetzt wahrscheinlich anders aufsetzen? Sind wir mal gespannt, ja. was da rauskommt. Ne? Ja, es mhm. geht auf mhm. jeden
2: Fall weiter. Okay. Aber Digitalisierung, dazu muss ich sagen, der menschliche Faktor ist ja wichtig. Also nicht Digitalisierung irgendwie, sondern bewusst. Und wir haben nun mal keine Wahl. Das ist die digitale Transformation. Es geht darum, wie können wir sie gestalten, damit sie uns nicht irgendwann von China oder wem auch immer aufgedrückt wird. Sondern es geht darum, selbst auch Dinge mitzubestimmen, mitzugestalten. Und in Deutschland gibt es sehr viel Potenzial, auch in dieser Region. Und die Menschen sind oftmals überfordert, wissen nicht, mhm. was brauche ich jetzt die Unternehmer. Das ist dann oft so, dass es heißt, können sie kommen und uns beraten, aber wir wissen gar nicht, was wir brauchen. Mhm. Sie müssen uns zuerst sagen, was überhaupt. Potenzial die Frage ist groß,
1: ist. sehe ich wie du. Nachholbedarf ist aber eben auch riesig ja. und ein Stück weit ist es natürlich auch ein hausgemachtes Problem. Ähm Sag mal, Deutschland an sich politisch in der Hinsicht aus meiner Sicht schlecht geführt, ähm, mit wenig Voraussicht. Und auf der anderen Seite natürlich auch ein individuelles Problem der einzelnen Unternehmen, die dann auch die Problematik gerne nach hinten schieben und ähm, einfach sich nicht zukunftsfähig aufstellen. Da nehme ich mich gar nicht aus. Ähm, ist in meiner Firma auch eine Zeit lang viel zu, viel zu wenig passiert. Jetzt sind wir da ganz anders unterwegs.
2: Das Problem ist, es, es besteht ja eine Gefahr und das passiert vielen, dass sie dann sozusagen, wenn eine Sau durchs Dorf getrieben wird, ja, dann plötzlich Druck verspüren, oje, oje, Digitalisierung, jetzt muss ich was machen, dann springen sie einfach drauf, auch wenn es für sie überhaupt nicht sinnvoll ist. Ja. Man muss ja immer gucken, was ist das für ein Unternehmen, was, was macht da Sinn, was eher nicht.
1: Ja, und dann hast du natürlich auch in dem Moment, wo die Sau durchs Dorf getrieben wird, ganz viele, die sofort merken, Mensch, da kannst du ja wirklich schnelles Geld verdienen ja? und mhm. ähm, beraten dann im eigenen Interesse und nicht im Kundeninteresse. Ja? Also das hast du ja, ja. ganz häufig bei so Mode, Mode... DSGVO war ein tolles Stichwort in der Hinsicht, was, mhm. was Leute da teilweise Geld rausgeschlagen haben, ohne dass es den, den Kunden irgendwas genutzt hätte. Mhm. Ähm, das ist schon krass. Ja, ja ähm, aber
2: ich denke, dass man, wenn es zum Beispiel solche Berater gibt und so weiter, dass man sehr schnell feststellt, okay, die Person ist tatsächlich kompetent und vertrauenswürdig und die eher nicht. Ja? Da geht mhm. es nicht um eine schnelle Nummer, sondern um eine äh, Kooperation, um, um eine Bindung, dass man sich wirklich aufeinander verlassen kann. Und
1: ja und nein. Ich würde mal sagen, ähm, denjenigen, denen es gelingt, durch die äh, beeindruckende Selbstdarstellung die Leute zu blenden, die halten sich oft sehr, sehr lange. Ja? Also... Und dann hast du häufig die Kunden, die sich erstmal nicht eingestehen wollen, dass sie einen Fehlgriff gemacht haben, bevor sie dann tatsächlich hm. die Konsequenzen ziehen und, und sich hoffentlich einen anderen Berater suchen. Also ich beobachte das oft, auch bei uns im Marketing. Und der Effekt, dass die Leute oder die Kunden sich ungern eingestehen, Fehler gemacht zu haben. Die lügen sich dann hm. auch gern was in die Tasche. Ähm und, und es gibt nicht viele gute Berater da kannst du die Bereiche nehmen, ihr hatten eben die Versicherungen, die Banken, jetzt hier Coaching, Digitalisierung, Marketing. Es gibt nicht so viele wirklich Gute. Das ist einfach so. Und die wirklich Guten, die sind total ausgebucht. Ne? Ja. ja.
2: Also in der Digitalisierung muss man sagen, kann man auch in der Hinsicht eine Chance sehen, dass man nicht unterschätzen sollte, dass der menschliche Faktor, trotzdem oder gerade deshalb an Bedeutung gewinnt und ähm, so etwas wie Empathie oder ähm, ja nicht nur Empathie, sondern eben Kreativität, all diese ähm, Eigenschaften, die einem die Technik gar nicht abnehmen kann, die gewinnen an Bedeutung ja. und das, das muss man den Menschen erklären und zeigen und das so ein bisschen fördern, dieses Zwischenmenschliche, denn gerade auch, wir kennen ja alle zum Beispiel WhatsApp oder irgendwelche Chats, spielt keine Rolle, was es ist, da kommt es zum Beispiel schnell zu Missverständnissen, ja, Sachen werden falsch interpretiert und so weiter und ähm, das ist alles Technik, das ist alles ähm, auf Entfernung sozusagen und nochmal einfach nur wirklich echt da zu sein, miteinander zu sprechen, so wie wir drei jetzt zum Beispiel, das ist etwas ganz anderes.
1: Ja, aber da haben wir ja auch, glaube ich, einen Wandel, der so langsam durch die Gesellschaft geht und auch durch die Firmen geht. Mhm. Das hat was mit Ehrlichkeit und mit, mit Menschlichkeit auch mhm. zu tun. Hierarchien werden abgebaut, es kommt dann doch mehr und mehr eher auf, auf Leistung an und nicht auf Hierarchie. Und ähm, da bin ich eigentlich ganz positiv gestimmt, dass sich da noch, noch viel, viel mehr verändern wird. Manche große Firmen aus meiner Beobachtung nehmen das gerade erstmal so ein bisschen als Marketinginstrument, um halt äh, ihr Problem, äh, gute Leute zu finden, irgendwo ähm, zu lösen. Da ist es häufiger nicht echt gemeint. Ne? Also Versicherungen äh, ist auch wieder so ein Beispiel. Ja, es wir haben neulich diskutiert über die neue Kampagne der ANV-Versicherung, mhm. die machen ja ähm, Du bist nicht allein als Claim und haben ein ja. wahnsinnig emotionales Video, mhm. das für sich genommen super ist, ganz viele tolle Aussagen, passen aber aus meiner Sicht überhaupt nicht zum Unternehmen, weil das Unternehmen sich noch nicht gewandelt hat. Wie gesagt, die Großen ähm, tun sich da manchmal noch schwer, aber es äh, tut sich eine Menge haben wir ja in Koblenz ja auch einige Beispiele. Nehmen wir mal die DBK.
2: Mhm. Ja,
1: tut sich ja auch eine Menge.
2: Mit dem DBK Innovation Center. Mit
1: dem DBK Innovation Center und ich glaube auch im Unternehmen selbst. Die haben sowas wie Vertrauensarbeitszeit eingeführt vor ein paar Jahren schon, was ich mhm. niemals gedacht hätte, dass die DBK das machen würde. Weil die waren früher ganz anders unterwegs. Und das sagt sogar auch jeder von der DBK offen, mhm. dass das ganz anders gewesen ist. Also da tut sich schon was. Die müssen auch. Die kriegen sonst keine Leute mehr. Die ja. Banken und Versicherungen haben keine ausreichende Bewerberzahl mehr auf, auf Leerstellen.
2: die, Unternehmen insgesamt.
1: Ja, aber Banken und Versicherungen ist halt ganz besonders krass, weil die haben es einfach komplett versemmelt. Ähm, aus der Sicht von jungen Leuten ist es nicht mehr attraktiv. Die haben einfach ein mieses Image. Ja?
2: Das ist ja immer mehr die Frage. Ja. Was ist aus Sicht der jungen Leute attraktiv? Ja, das ist ein ganz großes Thema.
1: Tja, das... Ähm ja, ist mit, ein anderes dem, Thema mit dem
2: wir uns auch beschäftigen. Also.
1: Mhm. Ja, also ich gebe dir vollkommen recht, da kamen wir her, der Faktor Mensch ist eigentlich das Entscheidende, das andere sind nur Hilfsmittel, die musst du beherrschen, mhm. du musst wissen, was auf dich zukommt, auch im Blick äh, haben, wie die Konkurrenzsituation auch international demnächst sein wird. Richtig. Da wird einem häufig ein bisschen Angst, wenn man mal nach Asien ja. schaut. Ähm, aber am Ende muss das Team funktionieren und das ist immer noch der menschliche Faktor. Ohne geht's nicht. Das ist wie eine Fußballmannschaft. Da merkst du sofort, wenn da irgendwas nicht stimmt, dann ist die Leistung nicht mehr da.
2: Richtig. So ein Unternehmen muss auch zu sich selbst stehen und nicht versuchen, einen Trend nachzujagen oder andere zu imitieren. Man muss immer gucken, was andere machen und, und äh, wie man selbst darauf reagieren kann. Aber man muss natürlich auch zu sich selbst stehen. Die eigene Philosophie haben.
0: Mhm.
1: Ja, wird bestimmt gut, was ihr da macht.
2: Ich denke auch.
1: Jetzt haben wir ein bisschen Werbung gemacht für Alexanders neuen Job, aber okay.
2: <lacht> und jetzt kommen wir zu Stefan Marlow. Oh,
1: ja, will den einer hören.
2: Den Multiplikator der Region.
1: Das sagst du die ganze Zeit. Ja, das ich. Sage frag mich, ich. woran du das festmachst. Es ist so,
2: du bist sehr aktiv auf Facebook zum Beispiel. Partiell, ne?
1: Partiell manchmal auch nicht.
2: Ja, aber phasenweise stark. Und ähm, wenn du Sachen postest, dann haben sie es an, in sich. Also manchmal muss man sich, glaube ich, zurückhalten, um nicht direkt wieder irgendwas zu kommentieren, weil es doch die Leute, es, es spricht einen an. Du triffst immer so einen Punkt und man merkt auch, die, die Leute reagieren darauf, es ähm, ja, auch das ist, äh, gefühlsmäßig ist da was gegeben, dass du die Leute erreichst.
1: Ja gut, das ist, ist ja auch ein bisschen ähm, berufsbedingt. Ne? Also ich bin ja ausgebildeter Journalist arbeite seit ähm, 30 Jahren nicht mehr im Beruf, sondern mache was ganz anderes und habe aber auch immer noch so den Drang dahin. Also das ist mhm. nach wie vor mein Traumberuf. Und da war Facebook halt auch so eine Möglichkeit, ähm, wieder ans Schreiben zu kommen. Und wenn du schreibst gerne, dann wirst du auch gelesen werden. Ne? Da wirst mhm. du auch Reaktionen haben. Das hat Facebook ja sehr gut hinbekommen, als sie den Like-Button und so weiter eingeführt mhm. haben und, <lacht> und beziehungsweise Kommentarfunktionen. Man, man kann sich das schon. Wenn man ein gutes Netzwerk hat, auch, auch interessant austauschen und nicht nur ja. aufeinander einschlagen ja, oder sich anbrüllen, wie es ja vielfach auch Usus geworden ist. Leider, ja. Ähm, wobei natürlich Facebook speziell sicherlich das Problem hat, dass die jungen Zielgruppen schon weg sind. Also es ist tatsächlich, glaube ich, eine Altersfrage, wer noch auf Facebook ist und da überhaupt noch aktiv ist. Ja, also Profile mhm. sind noch da, aber wo wird tatsächlich noch aktiv was gemacht? Meine Kinder sind da komplett weg. Mhm. Ähm, die sind alle auf Instagram oder Snapchat. Vielleicht demnächst auf TikTok, wer weiß. Ja. Ähm, und den Schritt habe ich bisher noch nicht nachvollzogen. Ihr seid ja da mehr auf Instagram unterwegs. Ich, komm, ich fremde total mit dem Medium oder mit dem Kanal, weil ich das Gefühl habe, dass das deutlich oberflächlicher ist als Facebook und dass ich das, was ich auf Facebook gerade mache und schätze, da nicht abbilden kann. Vielleicht täusche ich mich da aber. Ne?
2: Ja, es gibt Netzwerke wie zum Beispiel Instagram, in denen man sich dem kaum entziehen kann, in diese äh, Schiene zu gehen, die so oberflächlich vielleicht wirkt. Also, dass sich die Leute also zum Beispiel beschweren, wenn man nicht äh, zunehmend Bilder von sich selbst postet. Ja, warum machst du das nicht? Und dann macht man das irgendwann, um diejenigen zufrieden stellen. Das ist nicht immer die Oberflächlichkeit der Leute. Aber mich würde etwas anderes interessieren. Du hast Journalismus studiert.
1: Nee, das stimmt nicht ganz. Nicht ganz? Mm -mm. Ähm... Also ich habe nach dem Abitur hier am eichendorf Gymnasium mhm. 86 war das, ähm, wusste ich erst gar nicht, was ich machen soll. Kein, ich habe auch keine Schülerzeitung mitgemacht. Ich habe mein Abi gemacht, das war ganz ordentlich, mit einer Eins vom Komma. Das war so das Ziel, äh, ohne sich jetzt da groß krumm zu machen, mhm. äh, eine ordentliche Note hinzubekommen. Habe mir aber nie Gedanken gemacht, was ich wirklich machen will. Und mein, mein Vater, der war damals ähm, Verlagsvertreter, der hat ähm, Verträge gehabt, Handelsvertreterverträge mit Tageszeitungen und hat für die ähm, Anzeigen aus dem Reisebereich verkauft. Was damals ähm, schon spannend war, weil damals gab es auch in der Branche wenig andere Möglichkeiten, die die Kunden bezahlen konnten. Es gab sowas wie einen Gebietsschutz und so. Also, das war schon eine sehr komfortable äh, Tätigkeit, äh, sehr lukrativ. Ähm, sicherlich auch nicht trivial, ganz im Gegenteil. Also, bist halt ganz viel bei Kunden auch mhm. und ähm, musst denen ja auch irgendwo eine vernünftige Beratungsleistung erbringen. Du musst, kannst dir das vorstellen wie eine Generalagentur im Versicherungsbereich. Also du hast halt ein großes Portfolio an Möglichkeiten und kannst die Kunden dann durchaus auch ganz gut beraten, mhm. was für sie so das Richtige ist, weil das hängt viel von, von Verkehrswegen ab. Ja, also wo, wo sitzen die Quellmärkte? Kannst du Rheinland-Pfalz nehmen, da ist das nördliche Rheinland-Pfalz. Die haben ganz viele Gäste aus dem Bonn, Köln, Düsseldorfer mhm. Bereich und Ruhrgebiet, weniger so aus dem Süden. Und dann nimmst du südliches Rheinland-Pfalz wie die Pfalz zum Beispiel. Da sind die Hauptquellmärkte ganz andere. Die, die sind zum Beispiel im Bereich Karlsruhe, Stuttgart, Mannheim, diese Dinge. Ne? Mhm. Und wenn du da unterwegs sein willst, dann brauchst du halt ein großes Portfolio, das, um das abbilden zu können. Das, das hatten meine Eltern, weil es gab nicht so viele, die sowas gemacht haben. Eine mhm. Handvoll in Deutschland auf diesen Reisebereich fokussiert. Und dann hatte er eben Kontakt eben zu den Tageszeitungen. Ich war immer ganz ordentlich im Deutschen. Und ja, was machst du nach dem Abitur? Mhm. Eigentlich Bundeswehr. Aber das hat sich dann irgendwie noch äh, ein bisschen rausgezögert. Warum, kann ich jetzt gar nicht sagen. Also bin ich direkt nach dem Abitur zur Bundeswehr, sondern habe dann ein halbes Jahr Zeitungspraktikum gemacht, um mal zu gucken, wie das, wie das laufen kann. Das war in Bad, Bad, das Bad Kreuznach. Mhm. War das. Bin ich mal mit der Bahn hingefahren. Das kannst du von hier aus ja ganz gut machen. Und habe von Anfang an da einen Riesenspaß gehabt. Also nach einer Woche habe ich gemerkt, boah, das ist es. Ja? Und habe angefangen, eben mich mit Journalismus zu beschäftigen. Hab ein paar Bücher gelesen hm. zum Journalismus, so die, die Klassiker, ne? wie werde ich Journalist und so. Und ähm, was ist da der richtige Ausbildungsweg? Da war dann relativ schnell klar, die beste Möglichkeit sind eigentlich die Journalistenschulen in Deutschland. Ähm, da musste aber auch erstmal genommen werden. Ähm, dann habe ich das aber so ein bisschen geplant. Ich habe dann meine Station bei der Bundeswehr in der Pressestelle hier damals noch im dritten Chor gemacht. Also mich da gezielt drauf beworben und bin dann auch genommen mhm. worden, eben durch dieses Zeitungspraktikum. Mhm. Da haben wir dann eine Bundeswehrzeitschrift gemacht. HER hieß die. Da ja? konnten wir uns zwar komplett austoben. Da haben wir Klebeumbruch <lacht> gemacht und so. Also das ganz alte Zeug. Ne? Schwarz-Weiß-Fotos, erst selber entwickelt äh, mit dem Ganzen, mit dem Laugen da und was es da alles ja. gab. So Fotolabor. Auch
0: kritischer Beschäftigung nö, mit
1: den Themen? Nö, nö. Nicht. Also ja, ein Stück weit vielleicht schon, weil unser Chef da, der, der Oberstleutnant Mayer dietring mit dem ich heute noch einen sehr, sehr guten Kontakt habe, wir sind sehr eng befreundet, der wohnt auch noch hier in der Region. Das war so der beste Chef, den du, den du kriegen konntest bei der Bundeswehr. Mhm. Grandios. Er hat einen machen lassen, er hat einen gefördert, der hat einen gefordert. Also so wie eigentlich Führung funktionieren muss. Ne? Das mhm. erste Mal im Leben jemand gehabt, einen Lehrer gehabt, der ein absolutes Vorbild war, wo ich heute noch viel mitgenommen habe, also viel von, mhm. von, von habe. Und ähm, ja, der, der hat auch schon mal irgendwie unterstützt, wenn man was Kritisches äh, anmerken wollte, was dann vielleicht in seiner Ebene drüber beim Kommandierenden General dann gar nicht mehr so gut mhm. angekommen ist. Das hat er aber dann irgendwo zugelassen. Da gab es zum Beispiel, erinnere ich mich, einen äh, sehr kritischen Artikel eines ehemaligen Generals, der äh, der relativ scharfer Hund war, der war echt hart drauf und der hat über kriegsnahe Ausbildung geschrieben.
0: Mhm.
1: Damals schon in den 80er Jahren ein sensibles Thema und der hat damals schon angeprangert, sagen irgendwie, also der Subtext war, ihr seid eigentlich ein Memmenverein, ne? So. Ihr habt weder eine vernünftige äh, äh, Ausrüstung, noch ähm, habt ihr eine, eine Ausbildung, die, wenn es tatsächlich darauf ankäme, was nützt. Und so war das auch. Ja, grad, also Ich als Wehrpflichtiger habe ja auch eine Grundausbildung voll durchlaufen. Das war ein Scherz. Das war zwar hart aber richtig gelernt oder was, hast du da ja nichts. Die waren, die waren nicht in der Lage, mir am Anfang das Schießen beizubringen. Ich konnte nicht schießen, mir hat das nie jemand richtig gezeigt. Wie zielst mhm. du? Was beachtest du da? Dann habe ich immer daneben geschossen, bis mir mal irgendein Unteroffizier gesagt hat, pass mal auf, du musst das so machen, mhm. so machen, so machen, danach war gut. Ja? Und so war das durch die Bank weg, alles ohne Sinn und Verstand. Ja? Das, ähm, ja. ja, aber Bundeswehr war auch eine tolle Zeit, also wirklich, möchte ich nicht missen. Ich bedauere sehr, dass wir keine Wehrpflicht mehr haben. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Weil ähm, ich finde die jungen Leute, ähm, die werden da also mein Sohn zum Beispiel, das wäre gut, wenn der in die Verantwortung genommen worden wäre an der Stelle. Dann hätte er immer noch sagen können, ich gehe nicht zur Bundeswehr, ich mache Zivil, ist aber etwas machen müssen. So, Ach so darum geht Es darum muss geht's nicht mir.
2: unbedingt Bundeswehr nein, sein. Nicht,
1: nein, 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 um Gottes Willen. Aber ich bin nach wie vor, ich will es auch nach wie vor wieder machen. Hat das etwas mit
2: Disziplin zu tun, Ja, was, total, dir das wichtig ist. Total. Ja. Du bist ja nicht gerade für Krieg. Also nein, nein, nein ganz geht im Gegenteil. Aber es
1: ist, ist, ist nach wie vor eine gute Schule. Wie funktioniert so ein System? Wie bewegst du dich in so einem System? Wie kannst du in so einem System vielleicht auch, auch kritisch wirken? Und. Ähm, Dir wird aber auch bewusst, dass du echt ein kleines Rad bist. Das musst du mhm. auch erstmal aushalten. Dann hast du ja. einen, einen Wachdienst und dann hast du irgendeinen willkürlichen Vorgesetzten und der drückt dir dann eine rein, äh, aus seiner Sicht ungerechtfertigt. Und dann machst du eben am nächsten Nacht wieder einen Wachdienst, weil das so ein Arschloch ist. Mhm. Ja, so. Und Ich finde, das ist echt eine Lehre fürs Leben, weil in die Situation kommst du auch immer wieder. Auch wenn wir noch so demokratische Gesellschaften haben, du kannst immer an so einen Chef geraten. Und wenn du dann nicht in der Lage bist, das auszuhalten, und das, glaube ich, scheitern viele junge Leute auch in ihrem Berufsweg auch häufig, ähm, weil sie es nicht aushalten können, weil sie es auch mhm. nicht durchhalten. Aushalten und Durchhalten finde ich unfassbar wichtig. Ja. Ja. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, nach der Bundeswehr ähm, hatte ich mich dann beworben an der Journalistenschule, schon während der Bundeswehrzeit, an der, der Hinrenan-Schule, bin aber nicht genommen worden. Man musste damals ein... Eine Reportage und einen Kommentar einreichen und daraus haben die eine Vorauswahl getroffen. Mhm. Und ähm, da war ich aber nicht gut genug. habe mir an der Stelle ehrlich gesagt auch nicht genug Mühe gegeben. Da musstest du schon richtig, dem musstest du dir richtig Mühe geben. Da musstest da wirklich eine Woche recherchieren, denke ich mal, für so ein mhm. Thema und so. Und das habe ich irgendwie an der Stelle nicht gemacht. habe dann angefangen in, in Bonn äh, Juran Politik zu studieren, parallel, weil ich wollte eigentlich Politik studieren und ein guter Freund hat mir zum Glück gesagt: pass mal auf. Habe ich auch gemacht, kannst du eigentlich vergessen. Aber mach es gerne, <lacht> aber dann fang doch parallel auch Jura an, weil das mache ich jetzt und das ist gut. Und dann habe ich mit ihm mal so ein paar Vorlesungen angeschaut ja. in Bonn. Habe ich beides parallel angefangen. Also und
2: ich kann dir nur sagen, äh, als ich angefangen habe, Politikwissenschaft zu studieren, hat auch der erste Dozent direkt gesagt, also Leute, ihr werdet nachher sowieso nur Taxifahrer. insofern. Weiß ich gar
1: nicht, das ist gar nicht der Punkt. Ich habe das ja mit dem, ähm, mit dem Ziel, äh, Journalist zu werden gemacht. Das ja, ist ja auch in Ordnung. Richtig. Aber es ist, also... In Bonn zumindest fand ich es damals Hanebüchen, dieses hm. Politikstudium. Mhm. Ähm, Laberei hoch drei. Und dann hast du ja in NRW zumindest damals noch den Effekt gehabt, dass die Abiturienten in NRW ja zu gar nichts in der Lage waren. Die konnten ja nicht mal eine Seminararbeit an, anfertigen im ersten Semester. Ganz katastrophal. Da saß du da mit lauter solchen Leuten, die vollkommen überfordert waren. ja, Und irgendein Quatsch von sich gegeben haben. Und in Jura, ja gut, da geht es halt ganz anders zur Sache. Da saß mhm. dann zu meiner Zeit auch mit tausend Leuten in dem ersten Semester oder noch mehr, die mhm. Leute auf den Gängen auch standen und so. Ja. Das lichtet sich aber schnell. Ja. Und mir hat es dann von Anfang an direkt Spaß gemacht. Und ähm, Bonn war sowieso super, also ich liebe Bonn nach wie vor. ist echt mhm. genau die, die Stadt mit der richtigen Größe und damals war es ja noch Bundeshauptstadt. Da war es total spannend, jeden Abend ging da was ab. Du konntest immer zu irgendwelchen spannenden Veranstaltungen gehen während des Studiums. Also diese ganze komische ähm, Szene dann auch der Burschenschaften gehabt, die mich null interessiert hat, aber die hatten halt immer die Politiker, weil die alle öfter so ja, ja. Äh, da in den Burschenschaften waren. Gell? Jo. Damals habe ich auch parallel so ein bisschen geschrieben, fürs Medium Magazin, kennst du mhm. das noch? Ja. Das macht ja jetzt die Annette Mills, damals hat es der Sebastian Turner rausgegeben, der war auch in Bonn. Der Stefan Cornelius hat dafür geschrieben, der ist heute bei der Süddeutschen. Also ich kam da so ein bisschen in Berührung mit dem Journalismus, der schon ein bisschen was zu sagen hat. Ich habe fürs FAZ Magazin ab und zu mal so ein paar kleine ähm, Notizen geschrieben, die die damals hatten, so, so kleine Schmonzetten irgendwie mhm. so aus dem politischen Bonn. Die wurden sehr gut bezahlt, ja, das war schon spannend. Ich glaube, 400 Mark hast du damals gekriegt für 50, 20 Zeilen oder so. Ja, die mussten gut. natürlich dann sitzen und was Besonderes mhm. sein, aber war gut. Jo, und dann habe ich mich während des Studiums nochmal an der Henry schule beworben und dann bin ich genommen worden. Und, weißt noch, wie heute, das war so lustig. Du kommst dann dahin mit 100 Leuten, mhm. die dann nach der Vorauswahl, Reportage und Kommentar, zwei Tage in Hamburg, ähm, durch die Mangel gedreht werden. 36 bleiben dann übrig in zwei mhm. Lehrgängen. Dann machst du erst so diverse Tests. Es gibt einen Bildertest, wo du Leute erkennen musst, ja, Promis erkennen musst. Oh. Es gibt äh, ja der Test, der ist heute noch, äh, wird immer gerne rumgereicht, immer wieder, weil, weil der echt spannend ist. Es gibt dann so einen Wissenstest, werden alle möglichen Bereiche abgefragt, wirklich so Allgemeinbildungstest. Ja. Okay. Ähm, und dann ähm, musst du vor Ort eine Reportage schreiben. Uns haben sie damals auf so eine Parkasse im Hamburger Hafen alle Mann geschickt, da waren dann diverse Leute drauf, die was zum Hamburger Hafen erzählen konnten, die konntest du interviewen und dann musstest du danach im Ballsaal des Interconti, da steht jetzt das Louis-Jakob, die haben das Interconti abgerissen, das ist das große Luxushotel an der Alster, damals war es noch Interconti, großer Ballsaal, 100 Schreibtische, 100 Reiseschreibmaschinen, 100 Journalistenschulbewerber, wow. die dann irgendwie hack, hack, hack treiben, drei Stunden lang ihre Reportage schreiben. Ja. Das war schon
2: Abi-Stimmung, ne? Und
1: das war schon krass. Und abends war da noch ähm, äh, nichts geplant. Und dann ja, hast du da irgendwie so ein Zimmerchen dir ja irgendwie genommen. Oder ich glaube, da hat sogar hier der, der Herr Mayer-Detring, der hat damals so einen Platz in der Kaserne für mich organisiert, damit ich jetzt nicht bezahlen musste, die teure Übernachtung. Und dann bist du dann mit den Bewerbern, die auch von außerhalb kamen. Hast ja irgendwo, klar, hat man sich so ein bisschen zusammengetan. Und da waren wir das erste Mal in Övelgönne unten an der, an der Elbe. Da hat klein Stefan Malu mal ein bisschen Großstadtluft geschnuppert und sofort. Irgendwie war sofort angefixt. Ja? Also, das mhm. ist natürlich was ganz anderes, als wenn du nur Koblenz kennst. Ja? Ähm, am nächsten Tag gab es dann noch das ominöse Dreiergespräch. Da steht die ganze Chefredakteursriege von Konan. Ja, irgendwie Stern, Geo, Brigitte, was auch immer, Chefredakteure mhm. sitzen da. Wolf Schneider, der damalige Leiter der Journalistenschule auch. Und immer drei Bewerber nehmen dann Platz vor dem Gremium und werden dann befragt. Und dann komme ich da rein und ich denke, oh, um Gottes Willen, links von mir nahm Sebastian Turner Platz, der ja schon Herausgeber des Medium Magazins gewesen ist, und rechts von mir saß von wow, ja, ja. das Ildiko von Kürti. Wow, das würde
2: ich ja spannend. Die Ildiko war Frau, natürlich die damals
1: die? überhaupt noch nicht äh, berühmt oder so. Nee, sondern, die würde ich heute gern treffen. <lacht> ja, vielleicht können wir da mal was auch ähm, Und Ildiko hatte aber damals schon was Besonderes. Die war zum Beispiel auch nicht mit auf dem Schiff, weil die damals Glastrophobie hatte.
0: Oh, und okay.
1: Litt. Und ähm, hat dann eben eine andere Reportage angefertigt, Hatte aber, was ich dann auch mitbekommen habe, einen blinden Vater. Ne? Ja,
0: richtig. Und
1: ähm, Allein die Geschichte. Und ich habe mhm. dann, ja, du sitzt jetzt hier, du hast, ey, die, die haben alles zu erzählen, ja, die haben alles vorzuweisen, du sitzt hier wie irgendwie graue Maus. Naja, ne? ja, es hat halt doch geklappt, ich wurde doch genommen. Und dann habe ich das Studium dafür unterbrochen. Mhm. bin dann nach Hamburg gegangen. 1900. Ja, du musst das
2: schon irgendwie beeindruckt haben, ne? Du sagst das jetzt, wie auch immer. Ich, wurde ich weiß genau, nicht, was also die Leute,
1: da. ich glaube, die Reportage war einfach, es war ja die Summe mhm. der, der Teile. Ja, okay. ähm, du hast ja für jeden Teil Bewertung bekommen und ähm, mhm. die Reportage, glaube ich, ist mir relativ gut gelungen. Und, na, in den Wissenstest, glaube ich, da war ich gar nicht so doll. Da waren auch so Fragen zu, zu historischen Dingen dabei, da bin ich ziemlich unbeleckt. Ja, also. mhm. Und dann entscheidest du dich, klar, unterbrichst du das Studium dafür. Ich hatte drei Semester nur studiert, hatte das Grundstudium auch fertig in beiden Bereichen da Politik und Jura und bin dann nach Hamburg und die Journalistenschule ist halt eine großartige Ausbildung. Du hast 18 Leute im Lehrgang, hochkarätige Dozenten, mhm. damals war Wolf Schneider noch der Leiter, der ich nach wie vor den besten Lehrer im Journalismus halte. Und dann hast du eben drei, nee, vier, dreimonatige Praktika, die du dir eigentlich auch aussuchen kannst. Also musst du natürlich bewerben. Du ja. hast aber unterstützt von der Schule. Ich war dann zuerst bei der FAZ drei Monate, dann war ich beim Stern drei Monate, dann war ich bei Kapital und anschließend noch beim BDR hörfunk
2: Gab es da prägende Erlebnisse?
1: Ja, schon, auf jeden Fall. Also bei der FAZ zum Beispiel. Der Wolf Schneider hat zu uns immer gesagt, ihr wisst ja, ihr kommt als Suppenhuhn und geht als Adler und nicht umgekehrt. Ja. Du warst natürlich mit dem Vorschuss Journalistenschüler Henry Nannenschule und damals war das noch viel krasser, als das heute ist. Wenn die dann gehört haben in den Redaktionen, da kommt der Henry Nannen-Schüler, mhm. dann sind die entweder in Ehrfurcht erstarrt oder haben Neidkomplexe bekommen. Ja. Oh. Weil die haben, Damals haben sich 4.000 oder 5.000 Leute jedes Jahr beworben und 36 mhm. wurden genommen. Ja. Mhm. So. Und kam es dann also relativ schnell auch ins Arbeiten rein, du musstest da nicht Kaffee kochen oder sowas, ne? Naja, was das war super, da gab es gerade die Sonntagszeitung neu, und da konnten, konnte ich da seitenweise Reportagen schreiben. Die sind mhm. ja dann auch veröffentlicht worden, zumindest damals war es noch lokal, also die Sonntagszeitung war damals nur im Raum Frankfurt, aber hatte auch 100.000 Auflage und dann siehst du dich da äh, jede Woche ganzseitig gedruckt, das ist schon cool, ja? Gleiches mhm. beim Stern. Ähm, Kannst Du durch die Gegend fahren, auf Sternkosten Damals war das noch ganz anders als heute. Was, was kostet die Welt? Vier, fünf Sterne Hotels geflogen ohne Ende. Mhm. Ähm, für jede Veröffentlichung 2000 Euro pro Seite bekommen, pro Seite. Mhm. D-Mark damals noch. Und dann haben sie dich dann rumgeschickt. Ich hatte auch eine Titelgeschichte. War ist keine, so, keine so rühmliche. War so eine Nacherzählung von einer von einer Massenkarambulage im Nebel, mhm. wo. 13 Leute gestorben sind, das war so ein bisschen Witwenschüttel. würde ich heute nie wieder machen.
2: Mhm.
1: Aber damals so in der Euphorie, diese Titelgeschichte schreiben zu können, hast du es halt gemacht.
2: Hat sich das verändert, dass du plötzlich so, naja.
1: Ja, die Gefahr wäre halt schon da gewesen. Witzigerweise, beim Stern war ich ja dann doch sogar relativ erfolgreich in den drei Monaten. Ich hatte echt viele Veröffentlichungen. Mhm. Und ähm, dann hat mich der Uli Jörges, der war damals Chefvertretender Chefredakteur, Gefragt ähm, oder ein Gespräch äh, gebeten und dann hat er mir einen Jahresvertrag hingelegt, ne, für nach der Journalistenschule. Cool. Ja. Und den habe ich aber nicht unterschrieben. Warum? <lacht> er hat gesagt, Sie sind der Erste, der das ablehnt. Ja. Ich, ich habe es mir reiflich überlegt, auch mit, mit meiner Freundin damals, heute Frau, war 23, glaube ich, damals. Was machst du denn, wenn du mit 23 zum Stern gehst? Da bist du mhm. doch im goldenen Käfig. Wo willst du denn danach noch hin? Und ich hatte die auch alle gesehen, die Jungs. Die waren entweder alle frustriert ja oder abgehoben. Manche Arschlöcher. Also diese ganze mhm. Hamburger Misspucke da hätte mir nicht gut getan. Außerdem wollte ich mein Studium zu Ende machen. Das wollte ich dann schon. Dann bin ich nach Köln gegangen, habe dann mein Jurastudium zu Ende gemacht. Und dann auch noch ein ziemlich gutes Examen gemacht, lustigerweise.
2: Aber das ist schon ungewöhnlich, dass du darauf verzichtet hast. Ich meine, das, war, das hätte ja auch so ein Höhenflug sein können. Du also gesagt, ah, vier, vier, fünf Sterne Hotels und so weiter und toll, tolle Artikel geschrieben und trotzdem hast du dich dagegen entschieden? Wolltest du wolltest weiter studieren. Ja gut,
1: ich wusste ja, dass, dass das jetzt nicht das Ende wäre. Ne? Also das war ja schon der Plan, ähm, dann noch mal ich wollte auch was Fundiertes da, dahinter stellen. Ich wollte politischer Journalist werden und ich wollte nicht nach drei Monaten Jurastudium als grüner grüner Junge irgendwo dann mhm. auf irgend Leute losgelassen werden. Also ich finde schon, wenn man im politischen Journalismus arbeitet, brauchst du auch einen Background. Mhm. Und
2: also hattest du einen konkreten Plan?
1: Ja, ja, ja. ja. Okay. Aber ich habe das Studium schon wirklich dann nur durchgezogen, auch zackig durchgezogen. Nach, ich habe dann noch weitere vier Semester äh, studiert, dann war dann scheinfrei hatte ein halbes Jahr Repetitor und habe mich dann einfach angemeldet zum Examen. Mir war doch völlig egal, mit welcher Note ich da rausgehe, weil ich wollte mhm. ja Journalist werden. Und ich brauche ganz klar, ich mache kein zweites Staatsexamen. Ne? Du okay. bist ja nur Volljurist, wenn du zwei Staatsexamen machst. Mhm. Mit dem ersten kannst du eigentlich nichts anfangen. Also zumindest okay. kannst du juristisch nicht arbeiten mit dem ersten Staatsexamen. Weißt du auch, ne? Und ähm ja, dann gehst du da locker in diese Prüfung rein <lacht> und dann kommst du mit einer Eins daraus, was in Jura eher selten ist. Mhm. Ne? Und das hat dann richtig Türen aufgemacht. Okay. Ähm, da habe ich mich danach dann mit der Note beworben, bei Kronand Ja, als Vorstandsassistent wurde genommen. Dann nochmal um einen ganz anderen Blick bekommen auf Verlag und mhm. so. War dann wirklich auf der Vorstandsebene, dann kriegst du ganz andere Einblicke. Ja, dann kriegst du ganz andere Kontakte. Und trotzdem oh. wollte ich da nicht rein, in diesen Anzugträgerbereich. Äh, bereich ja. Also da fühlte ich mich nicht wohl wir haben damals, meine Frau zusammen, die hat in Köln auch studiert, vier Jahre in Köln gewohnt. Und ich wollte auch eigentlich gar nicht mehr so in die Großstadt. Und dann habe ich mich gezielt beworben in Bonn. Mhm. Das war ja dann für politischen Journalismus auch, auch uh, sinnvoll. Also nach dem Jahr Vorstandsassistenz. Und ähm, dann hatte ich auch ein wirklich sehr schönes Angebot von Reuters. Ich glaube, den hatte ich sogar unterschrieben, den Vertrag. Ich weiß es gar nicht mehr. Und dann kam die Entscheidung, dass die Hauptstadt nach Berlin geht dass Bonn die Hauptstadt verliert, ne? mhm. Hauptstadtstatus. Und damals wäre ich für kein Geld der Welt nach Berlin gegangen. Warum? Ich kannte die Stadt immer nur im März von der ITB, da war ich immer schon mit meinen Eltern und so. Ich fand die laut, dreckig, hässlich. Ich fand das war... Also da zu leben war für mich nicht... Denkbar. Ich habe mir damals schon in Hamburg echt schwer getan mit diesem Großstadtleben. Ne?
2: Aber Hamburg ist schön.
1: Ist schon schön, ja, aber hat auch viele Nachteile und das wissen ja viele Leute, die aus Koblenz nie rausgekommen sind, nicht, was sie hier an Koblenz haben. Mhm. Kurze Wege, das Leben ist echt einfach und in so einer Großstadt, da kannst du in Eppendorf ja. wohnen, super, aber du fährst eine Stunde um den Block, mhm. um einen Parkplatz zu suchen, das ist doch kacke.
2: Ja? Das heißt, so denkst du auch heute noch.
1: Ja, und wir wollten auch Kinder, ne? war, mhm. war klar für mich und meine Frau. Und dann, sowas wollte ich eher in so einer mittelgroßen Stadt mhm. oder auch in einer Stadt wie Koblenz. Ja, wie gesagt, dann kam die Entscheidung und dann habe ich gesagt, Mist, was machst du denn jetzt? Ja. Und mein Vater war schon zwei Jahre vorher früh gestorben, mit 51. Meine Mutter hatte die Verlagsvertretung weitergemacht mit mhm. einer Halbtagskraft. Ich war immer so ein bisschen im Hintergrund unterstützend tätig während des Studiums. Und dann ähm, habe ich gedacht, Mensch, du hast es ja gesehen, wie es bei deinen Eltern war. Die Selbstständigkeit hat ja auch große Vorteile. Ich fand es damals zum Beispiel toll, dass die immer für uns Kinder greifbar waren. Die hatten das Büro ja. im Haus, haben zwar immer viel gearbeitet, aber die waren auch immer, wenn irgendwas anlag, waren die mhm. da. Wir haben immer zusammen Mittag gegessen. Ähm, das, das empfand ich als großes Wie viele großes Geschwister Ge hast du? Eine Schwester.
0: Okay.
1: Ja. Tina, die, Tina ist äh, viereinhalb Jahre jünger als ich. Ne? Mhm und ja und dann habe ich gedacht Mensch ähm, geh doch da rein also unterstützt doch ne und habe mit meiner Mutter gesprochen und die hatte da auch keine Bedenken mhm. im Gegenteil das war glaube ich auch ganz gut an der Stelle dass ich es damals gemacht habe weil da kam schon ein großer Druck auf eine Frau die das hauptsächlich alleine macht in dem Bereich Wir hatte lukrative Handelsvertreterverträge und die waren die Konkurrenz war am Baggern im Hintergrund mhm. eins zwei haben wir auch verloren weil da so über die äh, über die persönliche Schiene irgendwelche Sachen liefen ne? und es ist echt ein Haifischbecken. Hm. Naja, jedenfalls bin ich dann da rein und es ging auch relativ schnell gut. Am Anfang habe ich dann so Sachen wie eine Datenbank neu aufgebaut, wie Mailings gemacht, das gab es damals alles gar nicht. Ja. Mhm. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Es gab ja damals auch, als ich da anfing, 1995, mehr oder weniger das Internet, gerade in den, in den Kinderschuhen. Also wir haben uns ja noch mit Modems bei AOL eingewählt, fünf ja. Minuten und haben dann irgendwas im Netz gemacht. Ne. Das war alles ja analog. Ja. So. Mhm. Und da kam aber dann gerade so Desktop-Publishing kam auch auf, Quark, Express, Anzeigen gestalten, das, das hatte ich alles auch bei Krona gelernt. Ich hatte, ich konnte mir selbst eine Datenbank programmieren, also rudimentär mhm. mit den Tools, die dir so einfache Sachen zur Verfügung stellen, FileMaker zum Beispiel, wenn das was sagt, dann alles im ja. Prinzip... Ähm, Anders aufgestellt und das war dann schon sehr erfolgreich. Und ähm, dann kamen die ersten Angestellten, wie das dann so ist. Ne? Früher habe ich Anzeigen mhm. selber gestaltet, was ein völliger Unsinn ist eigentlich. Ja, das ist heraus ja den Verkauf, aber mhm. man fängt erstmal klein an, ne? Man macht erstmal alles selbst. Und so. ja. ja, die wirtschaftliche Basis war immer schon gut. Und die war dann natürlich mit der Zeit noch deutlich besser. Ja.
2: Und warst du mit der Entscheidung glücklich?
1: Ja, eine Zeit lang habe ich ein bisschen damit gehadert, dann habe ich mir gedacht, weil du gehst schon am Anfang zumindest auch Klinken putzen. Ne? Das ist, es ist halt ein Anzeigenverkauf, ja, und du wirst auch häufig wie ein Vertreter behandelt, gerade bei Hotels. Die mhm. halten die Termine nicht ein, die behandeln dich irgendwie so um, ja, was wollen sie dann so? Sie wollen ja mein Geld, ne? so.
2: mhm. Wie bist du damit umgegangen? Du bist da quasi aus Hamburg, Köln und so weiter. Ja, das war dann nicht einfach. Das zurück ist, zurück. ist richtig. Dann und haben auch viele gefragt,
1: was du hast jetzt studiert, das gute Ausbildung, das tolle Noten. Was willst du hier? Du gehst jetzt hier, du bist jetzt hier Annoncenschnapper oder was? Was, mhm. was soll das? Ja?
2: Aber du warst selbstständig genau, und du ich hattest war die Möglichkeit, ein Familienleben aufzubauen.
1: Richtig. Und ich war hier wieder in der Region zu Hause. Wir haben ja hier unsere beide unsere Familien gehabt, mhm. meine Frau und ich. Und ich habe das auch sehr genossen. Und ich Liebe meine Heimat, ich würde doch da eigentlich nicht mehr weggehen mhm. wollen. Ne? Also ja. Außer vielleicht sich irgendwann mal ergäbe so Richtung Wünschen. Weil ich bin halt so ein Fan der Alpen. Das finde ich mhm. halt cool, wenn man so nah dran ist. Aber okay. Kann man ja mittlerweile auch alles partiell mal machen.
0: Genau. Mhm. Nö,
1: und, und dann sind wir immer größer geworden. Meine Schwester kam noch dazu, die war vorher bei der Werbeagentur und war da nicht mehr so zufrieden, ist dann mit reingekommen, hat sich zwischenzeitlich dann aber auch wieder ausgegründet gehabt. Ich habe lukrative Verträge von und ja akquirieren können über unsere Kontakte. Also das hatte alles irgendwie super gut funktioniert. Hm. Und jetzt bin ich eigentlich sehr froh, aber zwischenzeitlich hat mir das Schreiben und so schon gefehlt. Daher kommt wahrscheinlich auch diese Facebook-Aktivität. Und für mich habe ich dann irgendwann entschieden, wenn ich da was mache, dann soll das bitte Relevanz haben. Ja? Also hm. dann soll das kein Pillepalle sein, sondern... Dann gebe ich mir da Mühe.
2: Du meinst Facebook? Bei
1: Facebook, bei den Beiträgen. Das ist ja das, warum die, warum viele mir dann spiegeln, die lesen deine Beiträge gerne. Ja. Weil ich mich darum bemühe dass es da irgendeinen Mehrwert für die Leute mitgibt. Ja? Also, ja,
2: immer wenn du eine Zeit lang äh, schweigsamer bist und nicht postest, sondern wieder anfängst, äh, dann, dann reagieren ja auch viele Leute so, dass sie sagen, oh, endlich wieder was von dir. <lacht> ich freue mich so, das ist ja jetzt zum Beispiel durch die Reise nach Israel so gewesen, dass du dann plötzlich ja, wieder angefangen hast. Ja, das hast, sind also Gelegenheiten.
1: Also da muss ich dann auch, wenn ich, wenn ich so tolle Erlebnisse habe, dann würde ich die für mich sowieso aufschreiben. Und dann kann ich sie Machst ja auch...
2: Machst du das? Auf. Schreibst du dir so zu Hause etwas auf?
1: Ja, früher habe ich das dann schon auch nochmal gemacht, ähm, äh, als es halt die Plattform noch so nicht gab, dass ich dann mhm. auch für mich dann schon mal so, so Sachen auch fixiert habe. Oder eben auch, ich fotografiere dann auch mit. und ähm, äh, ja. klar, das, das, das musst du, also ich muss das dann, das ist eine Form von Verarbeitung. Und das muss ich aber zeitnah machen. Deswegen mhm. manche Leute sagen auch, hey, du bist ja total verrückt, ja, du schreibst ja lange Texte im Urlaub oder mal, die Fotos und so. Mhm. Mhm. Ich würde es hinterher mit Abstand gar nicht mehr machen. Ich habe zum Beispiel mal, wir waren mal vor Jahren in Belfast, das fand ich total beeindruckend und wollte unbedingt Reportage schreiben. Ich kam kurz nach Hause, dann kam wieder alles andere mhm. und dann habe ich das Projekt nicht, oder das Projekt habe ich einfach nicht gemacht. So schade. Ja. Jetzt mache ich es aber nicht mehr, es ist einfach viel zu weit weg. Ja. Da muss man es halt schnell machen. Ich habe den Vorteil, ich habe es gelernt, mir geht es halt schnell von der Hand. Mhm. Also ich muss da nicht, muss da keine Stunden sitzen, um so ein, jetzt aus Bethlehem oder so, das war, glaube ich, mhm. auch ein ganz gelungener Text, den schreibe ich nach einer Stunde.
2: Okay, jetzt bist du aber nicht nur für deine Texte äh, bekannt, sondern viele Menschen äh, verbinden dich mit der Drohnenfotografie und dem Filmen mit den Drohnen. Wie bist du dazu gekommen?
1: Tja, weiß ich auch nicht mehr so genau. Ich hab, ähm, ich, ich, fand das immer schon cool, so Modellflug, habe das aber nie gemacht. Und ähm, hat sich auch nie ergeben. Und dann habe ich irgendwie mitbekommen: Mensch, da gibt es ja jetzt so Drohnen, die sollen auch relativ einfach zu steuern sein. Die haben mhm. toll, also Komplettsysteme, Kameras drunter. Ja? So
2: einfach sind die aber nicht zu steuern, oder?
1: Im Prinzip schon, aber man macht halt immer Anfängerfehler. Also insgesamt habe ich jetzt auch drei, glaube ich, in den fünf Jahren versemmelt. Aber sie äh, mhm. ja. sind ja zum Teil versichert, das ist nicht so schlimm. Ähm, also. Modellflug oder Drohnenflug ohne Elektroschrott ist nicht vorstellbar oder Ach. du machst es nicht richtig. Ja, also Aber deine
2: Bilder und Aufnahmen sind beeindruckend. Also ich genieße das auch immer, wenn du das postest.
1: Ja, ist ja schön. Ich, das macht mir auch einen Riesenspaß, ähm, weil es eine andere Perspektive halt gibt und weil ich mittlerweile, dadurch, dass ich es das häufig mache und ich setze auch ähm, das beruflich ein, es kommt so langsam, dass es dann auch sich, sich monetär lohnt.
2: Das wundert mich. Die Nachfrage müsste doch eigentlich größer sein, das
1: Angebot ist zu groß. Ähm, das machen halt ganz Ganz, ganz viele auch Inzwischen, und okay. äh, der Preiskampf ist immens, das ist wie bei Fotografen. Mhm. Ähm, viele Leute bieten sich da erstmal an und, und können nicht rechnen und ähm, da habe ich auch keinen Bock drauf. Ne? Also mhm. es ist auch verrückt, weil ich bin ja eigentlich der Chef und Chefverkäufer im Laden sozusagen. Also alles was, was ich dann Inhalt äh, mache, mhm ist aus Opportunitätskostensicht verschenkte Zeit, ja, weil ich damit mhm. nicht viel Geld verdiene. Ich kann also mit Arbeit am Kunden weitaus mehr Geld verdienen mhm. als mit äh, beispielsweise Drohnenvideos oder, oder Fotos, aber es macht mir halt auch Spaß und ich bin auch ein großer ähm, Fan unserer Region hier, also ich mache mhm. das auch mit, mit Leidenschaft, dass ich den Leuten gerne zeige, wie schön es an der Mosel, in der Eifel oder so ist, ähm, hilft ja dann auch wiederum meinen Kunden ja, und ähm, ich stehe auch damit mit Überzeugung dahinter und, und das mache ich halt gern. Ich habe heute ab und zu poppt ja dann Google, wenn du bei Google deine Fotos hochlädst, dann kriegst du ja immer so Erinnerungen, bei Facebook ja manchmal auch, mhm. weißt du noch, vor zwei Jahren oder Richtig, so. Richtig, ja. Dann kam jetzt gerade heute Morgen, heute vor zwei Jahren stand ich am, an, den, ähm, an den Daunermaren, die drei Mare, bei minus 15 Grad, morgens um halb mhm. acht oder so, als gerade die Sonne aufging. Nach einer halben Stunde wäre mir fast die Hand abgefallen an der, an der äh, Fernbedienung. Ja. Aber es war so cool. Also diese äh, Wintersituation dann da mit diesem knackig kalten ein Traum. ja. Also und das aus der Luft, total genial. Ja, ja.
2: Planst du das oder kommen dir solche Ideen und Bedürfnisse spontan?
1: Ein, ein Stück mittlerweile, ein Stück weit plane ich das schon. Da habe ich schon, schon die Bilder so ein bisschen auch im Kopf oder mhm. die Locations und dann musst du halt gucken. Das ist wie bei Fotografen. Du weißt, wann das Licht dann irgendwie gut ist. Du guckst nach dem Wetter und, und schaust, wie die Wettersituation der nächsten Tage ausschaut. Und dann, dann führt natürlich Drohnenfliegen wie Fotografieren schnell dazu, dass dein normaler Rhythmus irgendwie außer Kontrolle gerät, weil du halt immer früh morgens, gerade im Sommer und spätabends unterwegs bist und dann das Zeug ja auch noch bearbeitest und so und das mhm. neben normalen Job. Und da sind dann so die Zeiten, wo ich extrem wenig Schlaf kriege, auch im Urlaub. Wenn ich in den Dolomiten bin, da kann ich um 5 Uhr nicht mehr im Bett liegen, wenn ich da merke, da draußen ist geiles Licht und da hast du die Berge vor der Nase und die Drohne dabei. Das geht nicht. Ja? Ich würde wahnsinnig werden, wenn ich dann noch im Bett liegen würde. Mhm. Ne? Da bin ich wirklich, oder da muss ich dann einfach raus. Ne? Und ähm, da geht dann natürlich irgendwas dann auch ein bisschen was verloren. Bei mir war es teilweise so, dass ich doch fünf bis zehn Kilo zugenommen hatte, weil ich meinen regelmäßigen Sport nicht mehr gemacht habe. Ich kam dann einfach nicht mehr dazu. Es, ist, es ließ sich nicht mehr in den Tagesablauf integrieren, das mhm. Joggen. Du kannst entweder morgens joggen gehen oder morgens Drohne fliegen gehen, aber beides kriegst du nicht hin.
2: Mhm. Aber beides machst du gerne. Also den Sport ja, ich, machst du ja auch gerne. Ich
1: bin schon, schon sportlich mit, mit dem Sinne, dass ich ähm, früher war ich da auch relativ ehrgeizig, auch Marathon und so Sachen. Mhm. Das habe irgendwann gemerkt, dass Ausdauersport mir liegt. Ich habe früher Fußball gespielt, konnte es nie gut. Spiel zwar heute alte Herren, kann es nach wie vor nicht. <lacht> ähm, ja, es macht aber Spaß. Ähm, aber so im Ausdauersport, da war ich eigentlich immer ganz gut. Mhm. Ähm, und ja, ich habe früher mal Bergläufe und sowas gemacht. und, und Jetzt so.
2: hast du ja eine Menge Verantwortung auch zu so tragen. Du hast ja Mitarbeiter. Bestimmt,
1: ja, ich habe zwölf Leute mittlerweile, ja.
2: Ja, und gleichzeitig machst du auch die Drohnenfotografie und Fliegerei und treibst Sport. Also das ist schon ganz viel, was du machst. Was ist dein Ausgleich? Sind es diese Hobbys? Oder ja. wo tankst du deine Energie? Also da
1: ziehe ich viel Kraft aus. Aus Drohnenfotografie oder aus... Ich reise, halt nach, reise nach wie vor sehr gerne. Mhm. Und wenn ich dann vor Ort irgendwie bin, dann, dann bin ich dann gleich wieder Reporter. Das, das geht gar nicht anders. Mhm. Dann die Geschichten überall liegen Geschichten auf der Straße. Das weißt du, Manu, als Fotograf ja auch. Ja. Ähm, und die musst du einfach nur, nur aufschreiben. Oder du gehst oder. auch
2: immer auf die Menschen zu, nicht? Also zum ja, Beispiel, als du halt in Irland so. äh, Ja, ich, also, ich, ich
1: liebe das. Ich gehe einfach auf Menschen zu und habe da überwiegend positive Erlebnisse. Hm. Klar, du wirst auch manchmal Barsch zurückgewiesen und ist das eben so. Nein muss man dann eben auch akzeptieren. Manchmal übertreibe ich es sicherlich auch und zum Leidwesen häufig <lacht> meiner Frau und meiner Kinder, die rollen dann schon die Augen, wenn ich dann wieder irgendwie jemand anspreche, mhm. jemand wild Fremden. Aber gerade in Irland zum Beispiel, wo die Leute so offen und freundlich sind, da mhm. rennst du doch auf den Türen ein. Die erzählen ja sofort alles.
0: Mhm.
1: Und ich bin halt ein wahnsinnig neugieriger Mensch, nicht im Sinne von dass ich die Leute irgendwie so ausspionieren möchte, sondern ich bin da ja immer an den, an den menschlichen Geschichten ja. interessiert. Und deswegen ist, kommen wir jetzt vielleicht zu dem Schluss ja. und Thema Podcast. Das ist es halt vom Format her, finde ich. Das ist ich.
2: das, was uns auch ähm, drei verbindet, denke ich. Dass wir uns für die Menschen interessieren. Nicht im Sinne von Tratsch und Klatsch, sondern eben ja. für die Geschichten.
3: Ganz genau. Ja, Ich
1: möchte schon gerne, dass, dass jemand ähm, von sich was erzählt, was, was, was ihn als Mensch auch ausmacht und das ist immer, fast immer was Positives und das ist, es ist ja eigentlich, also Podcast ist finde ich nicht klassisch Journalismus, mhm. weil das ein Format ist, das darauf aufbaut, dass so eine Grundkonsens und so eine angenehme Atmosphäre ist. Es hat ein bisschen mehr was von Talkshow. Also ich bin zum Beispiel ein großer ja. Fan der ender Talkshow, immer schon gewesen.
2: Mhm. Und der Kölner, äh, Kölner ja, ich, ich bin auch da, nicht
1: so schlecht. Viele Talkshows gucke ich nicht, aber wenn, dann gucken wir gerne äh, die Ende der Talkshow. Wir gucken die auch witzigerweise immer noch linear, also mhm. dass wir dann freitags abends gucken. Mhm. Obwohl ja
2: in der die, Mediathek kann man sich das anschauen. Kannst du kannst
1: ja dir alles angucken. Du könntest ja dann sogar auch noch die, die Leute punktuell rausgreifen, Richtig. die dich interessieren. Nee, aber wir finden es eigentlich, meine Frau und ich, schön, da die zwei Stunden mhm. zu gucken und sich auch auf Leute einzulassen, die einem gar nichts sagen, wo du hinter match das war ja echt spannend. Aber ja. da ist auch nur eine Viertelstunde und die Leute gehen da hin, häufig, um irgendein Buch vorzustellen mhm. oder sowas. Das stört mich dann wieder schon. Ähm, und ja, warum Podcast? Da hat mich dann der Philipp Bessermeier echt geprägt. Das befreundet sind wir jetzt nicht, dafür hat der Philipp viel zu viele Bekannte und so. Aber Von den Online-Marketing-Rockstars. Online genau, Nein. den Philipp habe ich vor zehn Jahren kennengelernt in der Hamburger Media, Hamburg Media School, hat der Seminare Online-Marketing schon gegeben. Mhm. Da haben wir mit der ganzen Firma dran teilgenommen und einfach ein super netter, cooler Typ. Und dann hat sich da der Kontakt erhalten, weil er auch so ein ähnliches Vergangenheit, der war auch mal Gruner und ja, Vorstandsassie und dann Startup Gründer hm. und jetzt eben Online Marketing Rockstars, macht einem auch mal ein paar Türen auf, hat doch kein Problem, wenn ich ihn jetzt angerufen habe vor einem halben Jahr, ähm, Philipp, ich würde mal gerne bei einer Aufzeichnung dabei sein, ja klar, kommst du in hm. Köln mit oder so, ja. Und ähm, so obwohl, kommt der, auch rüber. obwohl der mittlerweile echtens Star ist, gell? der Philipp ist ein Promi in Hamburg. Ja, die der kriegt jede Tür auf mittlerweile, weil den jeder kennt. Das macht, das macht, halt einen Riesenspaß und und weil mir das Format so gut gefallen hat, ist halt, der hat so eine Freude dran, der Philipp. Und das machst du bestimmt, hast du bestimmt auch, wenn du das machst. Hm. Und das kommt, ist auch so.
2: Ja, ich denke, dass das auch ähm, gut gegen gewisse Vorurteile ist, weil man die ja, Menschen kennenlernt. Total. Ja, total. Und äh, ich merke, Menschen, die viel in ihrem Leben gesehen haben, viel gereist sind, sind oft viel offener und sagen auch, Mensch, äh, man kann nicht sagen, Leute aus dem Land sind so und so und aus dem anderen Land so, sondern es gibt in jedem Land solche und solche ähm, und es ist, ja. ja.
1: Nee, ist, ist auf jeden Fall so. Ähm, geht mir immer so, wenn ich auch den Podcast aufzeichne oder auch so einen Podcast höre, dass immer noch mal ein ganz anderes, differenzierteres Bild entsteht. Ähm, das das macht halt das macht halt Spaß.
2: Mhm.
1: Und jetzt müssen wir uns noch bedanken, bevor wir das vergessen.
2: Auf jeden Fall. Wir müssen uns bedanken.
1: Erstmal bei dem Roland Geiger. Der Roland hat uns ein großartiges Intro und Outro eingesprochen. Roland ist ein super Sprecher und was ich gar nicht wusste, bis der SWR vor kurzem über den ja. Bericht hat, der ist ja Stimmimitator. Da Aber schmeißt du dich fand... ja weg. Ja. So gut ist der.
2: Großartig.
1: Also Roland, vielen Dank. Ja. Dankeschön. Ähm und dann war... Ähm,
2: Alexander Scheck ähm, ist der Grafiker, der unser Logo entwickelt hat. Er war auch direkt zur Stelle, als wir gesagt haben, wir machen so einen Podcast, hättest du Lust. Dann hat er uns auch direkt drei Vorschläge gemacht. Alexander, vielen, vielen lieben Dank. Ja, dann gab es noch einen geworden. Alexander,
1: den Alexander Groschop.
2: Richtig. Und den... Den viele vielleicht von Antenne Koblenz kennen von genau. früher. Toller Moderator, der uns geholfen hat zusammen mit Gerd Neuwirth, die Geräte zu testen, die genau, Mikros. Genau, wir waren am
1: Anfang ja sehr unschlüssig, was nehmen wir zur Aufzeichnung und ähm, ich wollte halt von Anfang an schon, dass wir einen guten Ton haben. Ich finde, ein Podcast mit einem schlechten Ton ist doof. Ja. Stell dir also.
2: vor, wenn das jetzt ein schlechter Ton ist, ne? was wir gerade aufzeichnen. Und dann ist das, das so. Ist jetzt. Wir
1: sind jetzt hier bei 1,32. Gut, dann Anfang die Outtakes, die schneiden wir weg, aber oioioi, ich glaube, man muss mal zum Schluss kommen. <lacht> ähm, haben wir noch jemanden vergessen? Den Jan Hage. Jan, Jan Hager. Hager,
2: ja, dass wir hier die Räumlichkeiten im TZK nutzen können. Wir sitzen hier in einem kleinen Raum des Technologiezentrums Koblenz und äh, hier dürfen wir die Folgen aufzeichnen.
1: Genau, und den Holger Friedrich, mein Mitarbeiter, der ja. ähm, auch für ähm, andere in seiner Freizeit teilweise Podcasts schneidet, mhm. der sich sehr gut auskennt, der so ein Technikfuchs ist, sich in alles reinfuchst, großartiger Mitarbeiter in der Hinsicht. Und, der hat uns ähm, gute Tipps gegeben. Der hat uns auf jeden Fall ganz tolle Tipps gegeben und schneidet immer meine Folgen auch. Und ja, Holger, vielen Dank nochmal. Vielen Dank. Das ist mal durch, oder?
2: Ja, ich weiß nicht, ob es noch etwas gibt, das die Leute gerne hören oder...
3: Mit Sicherheit, aber das heißt, heißt ja auch <lacht> nicht, dass das das letzte Mal ist, dass wir hier genau. jetzt zum Aufnehmen zu dritt sitzen.
2: Man kann uns ja etwas schreiben, kommentieren, was man noch mehr wissen möchte. Vielleicht machen wir nochmal nach
1: einem halben oder nach einem Jahr oder so machen wir nochmal so ein Dreier und resümieren mal, wie es uns ergangen. ist. Wenn es den Podcast dann noch gibt, was ich aber glaube.
2: Was ich auch glaube. Und wir waren heute so seriös, wir haben es echt geschafft.
1: Wir müssen seriös wirken, Manolito. Wenn man schon Manolito
3: heißt, muss man unbedingt seriös wirken, oder? Naja, Gott sei Dank ist der zweite Name nicht hier auf dem Teppich. Dann vielen, vielen Dank, dass ihr euch alle die Zeit genommen habt, äh, zuzuhören. Jetzt wisst ihr ein wenig mehr, wer wir sind. Ähm, ich darf mich verabschieden.
2: Vielleicht sollten wir noch sagen, dass wir das jetzt gerade auch wieder ganz tolle Gäste anstehen in den nächsten Folgen. Ne? Das
3: stimmt, ja. Ja,
1: ja. Das ist auch Grundvoraussetzung.
2: Ja. ja gut, wir haben
1: jetzt äh, den Manfred Kniffke im kasten den werden wir, mal, denke ich, in 14 Tagen senden und ja. äh, nächsten. Montag habe ich einen Aufzeichnungstermin beim Oberbürgermeister. Ich bin mal gespannt, was der uns sagt. Du hast noch tolle...
2: Friederik Lötje vom Unverpacktladen. Ganz, ganz spannend. Nicht nur wegen des Themas Unverpackt, sondern einfach als Mensch. Er hat ganz tolle Sachen zu erzählen. Ich freue mich auch drauf, wenn das online geht. Und du Manu, du hast auch noch ganz äh, spannendes Infetto. Auf jeden Fall. Ja.
1: <lacht> sagt er mit einem Augenaufschlag und verrät nichts. Okay, also macht's gut. Vielen Dank. dahin. Tschüss. Das war rund ums Eck der Koblenz Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis
3: zum nächsten Mal.
1: Heute zu Gast bei rund ums Eck der Koblenz Podcast <lacht> wir selbst <lacht> Alexandra Klöckner,
2: mach von Anfang an
1: Manolito Röhr und Stefan Malo.
2: Nein, könnt ihr noch mal anfangen bitte?
1: Schneiden, bitte schneiden, bitte schneiden. Okay, wir fangen nochmal an. Heute zu Gast bei Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast, wir selbst, Alexandra Glöckner,
2: Manolite Röhr
1: und Stefan Marlow. Und jetzt wissen wir nicht, was wir sagen sollen, weil wir uns kein Konzept zurechtgelegt haben. Deshalb machen wir
2: nochmal von Anfang an.
1: Na gut, okay. Also, heute Hallo. zu Gast... <lacht> Es ist doch nicht schlecht, <lacht> und ein wir Konzept sollten, zu
3: haben. Und, und wir sollten ja. Warum habt ihr nichts gemacht? Wir sollten diese ersten ein, zwei. Ja, ja. sollten wir ein Ende ja, ja. setzen. Ja, ja. Outtakes klar. Und nur um mal zu beweisen, dass wir das voll versenden können. <lacht>